0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bock. Journalisten sind sauber, denn ich mach hip hop sound Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab genug, alle meine Kritikern genug da, was auch meine Männer. Bitte widmet mir ein Diss Track, Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßen-Rap-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde.
1: Moin! Und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist eine illustre Runde. Lukas ist dabei. Wie geht's dir?
0: Hi, freue mich hier zu sein.
1: Das ist übrigens einer der Menschen, die dafür sorgen, dass Kevin, schön, dass du da bist, <lacht> und, Hi. Ne? Und, und ich im Backspin-Stammtisch immer so gut aussehen, weil er uns so gut mit Informationen befüllt. Denn sagen wir es ehrlich, Kevin und ich haben eigentlich keine Ahnung von den Bums, aber Lukas sorgt dafür, dass wir zumindest wissen, was los ist. <lacht> ähm, Im Grunde. Ja, genau. Ich, eigentlich sind wir nur Marionetten für das Ganze hier. Ne? Oh nein, und nein, bitte da?
2: jetzt nicht noch so hier Wasser auf die Mühlen.
1: Ja, das, das schöne Grüße an jeden, der jetzt in den Kommentaren was schreibt. Ähm, und ähm, man muss ja mal so sagen, ähm, wir haben einen Stern bei uns im Team, der mir äh, persönlich äh, sehr viel... Ähm, Zuversicht dafür gibt, dass wir hier ein, ein wahnsinniges Talent im Raum haben, die mit einem Praktikum mal bei uns angefangen hat und demnächst quasi ihr sie alle kennen, schätzen und lieben werdet und sie außerdem unheimlich viel Ahnung von Hip-Hop Hi, Jara, das ist schön, dass du dabei bist. Hast du jetzt Angst hier,
3: <lacht> Ja, man sieht ja jetzt nicht, aber ich glaube, ich bin ein bisschen rot geworden. Ich habe jetzt nicht mit so einer Ankündigung gerechnet.
1: Ja, ich hätte ja ich hätte auch einfach sagen können, da, aber ich habe mir gedacht, ich baue gleich mal ein bisschen Druck auf, denn das ist der, das ist der Lifehack und Spoiler. Wir haben zusammen formathaft was vor, was da passiert, das werdet ihr irgendwann erfahren, wenn es soweit ist und glaubt mir, dann werdet ihr auch nicht drumherum kommen. Ähm, aber ich <lacht> freue mich sehr, dass ihr dabei seid alle, denn wir wollen heute was besprechen, Kevin? Also ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Spaß. Aber Kevin, was wollen wir machen?
2: <lacht> Mietwagen-Tape 2 von Chelo und Abdi besprechen. Selbstverständlich. Kommt man eigentlich nicht drumherum als Backspin-Album des Monats bei so einem Release im Januar.
1: Ja, äh, auch eine Ehrensache, muss man ehrlich sagen. Denn die, meine Verbindung mit den Jungs ist hinlänglich, glaube ich, dokumentiert und wir haben auch schon oft darüber gesprochen, äh, wie sehr ich die Jungs genau für das schätze, was sie sind, äh, nämlich Chaoten, ähm, die ich aber so ins Herz geschlossen habe, auch eben durch Mietwagen-Tape. Und ich glaube, spätestens deshalb ist es klar, dass ich hier sitze. Äh, Kevin, du bist ja jetzt nicht so, oder bist du auch, äh, doch ein bisschen Frankfurt-Brodi bist du auch, ne? Aber
2: Ja, also. Klar, Chilo und Abdi war ich aber eigentlich eher beim Mietwagen-Tape oberflächlich dabei damals, ähm, ab Hinterhof-Jargon und vor allen Dingen Hektik, So, Das war dann so meine Zeit, wo die beiden mich so richtig gepackt haben und äh, Frankfurt generell natürlich bin ich, äh, bin ich auch bewandert und äh, große Assad-Vergangenheit auf jeden Fall zu Zeiten des BOZZ.
1: Ähm, ja, ich merke, wie du versuchst, hier noch ein bisschen Frankfurt-Kredibilität äh, äh, Kredibilität und Lobbyarbeit <lacht> zu... Leute, <lacht> Leute ich, ich habe auch, hab auch Azad gehört. So, wir müssen mal gucken, wo wo, wo Lukas eingeordnet wird, denn ähm, er outet sich ja schon auch als jemand, der sehr viel Interesse an allem hat und sich auch mal in Themen stürzt bei uns in der Redaktion, mit denen er nicht so viel zu tun hat. Hast du denn aber Mietwagen-Tape auswendig gelernt damals oder warst du noch
0: zu jung? Ich glaube, also da beim Mietwagentape war ich noch äh, auf Casper und, und Co. unterwegs und habe gerade so angefangen, Mucke wirklich zu hören. Aber ähm, ja, bei mir war es eher so auch Hinterhof-Jargon, mit dem ich eingestiegen bin. Aber ich bin halt großer Hafti-Fan so, und äh, da kommt man an den beiden ja auch nicht vorbei. Äh, deswegen habe ich das dann auch gut nachgeholt mit dem Mietwagen-Tape.
1: Ja, wir können heute mal klären, wer so jargonmäßig denn die Waren erfindet. Wer hat es erfunden? Das ist halt die Frage. Ähm, Jara, <lacht> ähm, sag was, du, Celo, Abdi, in einem Raum Massenschlägerei oder, oder äh, Crush-Moment?
3: Crush-Moment wahrscheinlich dann eher, aber auch erst so in den letzten zwei, drei Jahren wahrscheinlich. Und tatsächlich dann auch eher über deren Signings und deren Umfeld, weil ich dann doch eher mein Crush-Herz bei Nemo und Capo zu der Zeit hatte. Ähm, ja, aber das war jetzt so das erste Album, das ich wirklich von vornherein total verfolgt habe und wo ich mich auch gefreut habe und von Anfang an so ein Auge drauf hatte, und dann, als es rauskam und ich so gesehen habe, okay, da wird sich am alten Mietwagen-Tape orientiert mit auch 23 Tracks, auch drei Interludes und fast die gleiche Laufzeitlänge, so eine Minute Unterschied, dann ähm, ja, hat mich das neugierig gemacht. Ich mag das ja dann immer so rauszufinden, was haben die sich dabei gedacht.
1: Es wird, glaube ich, auch eine ganz interessante Reise. Mal gucken, wie lang die wird. Denn die Jungs haben frecherweise hier über eine Stunde Album produziert, was wir nicht gewohnt sind. Deswegen kann es sein, dass wir das ein oder andere Mal vielleicht noch ein bisschen schneller durchrennen. Sonst machen wir nämlich für euch eine drei Stunden Folge. Das wollen wir euch auch nicht antun. Aber wir fangen an. Normalerweise frage ich ja ein bisschen noch ab, was so die ähm, Erwartungen sind. Aber ich glaube, das können wir uns sparen, denn es sind ja gefühlt schon zwölf äh, Songs veröffentlicht gewesen, oder? Lukas,
0: wie viel es? <lacht> Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ich glaube, es waren sogar 14, weil es kam zum Release auch noch einer raus und da wurde einer mal bei einer Radio Radiosession gerappt und so. Also man weiß vorher, ohne das Album ganz gehört zu haben, durch die Single schon einiges.
1: Ist aber auch gefühlt die längste Promophase in der Geschichte eines Albums. Da kann Kollega selbst nicht mithalten, was natürlich Corona-bedingt auch war. Lange Rede, kurzer Sinn. Leute, ähm, ich würde sagen, Aide, Yala, Sit, wir fangen an. Erster Song. Backspin. Backspin. Meinungen zum ersten Song, bitte, Leute.
2: Klassischer Intro-Track, oder? Also es ballert direkt auf jeden Fall gut los und äh, mit Heide, Jalla, Zitt hast du ja schon äh, richtigerweise gesagt, es, das bedeutet ja im Grunde, auf geht's und äh, ist die Marschrichtung meiner Meinung nach.
1: Ich, ich feiere ja, also, ich, also mein erstes Gefühl war gleich, ähm, dass es genauso noch klingt wie quasi vor zehn Jahren als der erste rausgekommen ist oder acht Jahren oder neun Jahren als der erste rausgekommen ist und ähm, weil das Mindset immer noch das gleiche ist <lacht> weil die weil die immer noch ein Gefühl dafür haben, äh, dass man mit gefälschten äh, Bahnkarten äh, also was der Lifestyle ist den quasi die Fans auch haben da, da hat irgendeiner von euch gefälschte Bahnkarten nee, also ich kann da nämlich dazu will eigentlich. ich nichts sagen <lacht> ja, sehr gut. Aber, aber ein Gefühl für den Song
3: ja, so ja, ich fand, fang du an gerne.
0: Ach, sorry. Ähm, ja, dann, ich, ich wollte nur kurz sagen, man sieht ja äh, sofort auch, ähm, du meinst ja gerade schon Sound ähnlich wie wie zum ersten Teil, aber auch sofort die Anspielungen darauf auf den ersten Teil, weil Heidi Jalla sieht ja nichts anderes heißt als auf jetzt, also äh, am Intro vom ersten Teil orientiert und äh, auch ähm, ja, so Kleinigkeiten, also ähm, obwohl die beiden jetzt zehn Jahre irgendwie dabei sind, hat Celo immer noch ein Brandlor in der Jogginghose, so wie im ersten Teil. Also es hat sich nichts geändert eigentlich.
1: Dafür mag ich sie auch. Oder, Jara, was hast du?
3: Ich bin total begeistert von diesem Spannungsaufbau. Erstens dieser Spannungsaufbau vor dem Celo-Part und dann als Intro, um so vorzubereiten und einfach Vorfreude zu geben. Und insgesamt, was mir halt bei diesem Track direkt wieder aufgefallen ist, einfach, warum ich JLo und Abdi so gern mag und irgendwie so ein Herz hab, die das für die beiden schlägt, weil ihre Texte, das, das wird jetzt so ein bisschen pathetisch klingen, aber das ist ja eigentlich so ein Sinnbild von gelungener Integration. Sie haben so bosnische Wörter drin, sie haben arabische Wörter drin und irgendwie den Bezug zu ihrer Kultur und trotzdem wird in jedem zweiten Satz gefühlt irgendeine Stelle aus Frankfurt thematisiert und angesprochen und dann auch dieser, dieser hessische Dialekt, wenn sie sagen so, ja, nicht lang rumfackeln. Das finde ich einfach, weiß ich nicht, dieses Zusammenspiel gefällt mir richtig gut und das, das steht denen auch. Das ist authentisch. Deswegen super Intro.
1: Klingt jetzt auch schon wie ein Fazit vom Gesamtalbum, habe ich das Gefühl. <lacht> wir <lacht> haben noch ein bisschen Ja, aber du, du kannst wahrscheinlich die Sätze immer wiederholen. <lacht> ähm, wir sind mal gespannt. Ich glaube, das Schönste an der Geschichte, du hast es ja soundtechnisch auch kurz angesprochen, Lukas. Ähm, für mich ist es so, es gibt, es gibt so, kennt ihr so Planeten, so diese Planetenkonstellationen, die perfekt sind für besonderen Sonneneinfall, Mondfinsternis oder besondere Glückssterne, die zusammenstehen. Es gibt so drei Glückssterne, die heißen Chelo Abdi und M3. Und wenn die zusammenstehen, dann kommt immer was Gutes dabei raus. Es passiert noch häufiger auf dem Album. Wir machen jetzt weiter. Und das Gute ist, ich bin hier, bin hier Chef im Haus, deswegen legen wir jetzt das MWT Interlude 4 und Mietwagen Tune zusammen und hören jetzt rein. Backspin. Ich stelle mir immer die Frage, wie kann man die Jungs und das, was sie da machen, eigentlich nicht lieben? Ähm, ich muss sehr aufpassen, dass ich hier nicht zu zu sehr parteisch werde und ich brauche hier Gegenparts und ich sehe keinen. Trotzdem werfe ich es mal in die Runde. Ey, Ganz ehrlich, also habt habt ihr bei bei dem alle ich will kurz aus Interlude gehen so habt ihr auch so ein Gefühl von okay alter dann lass da mal eine geile Serie draus machen wie die beiden quasi ihre ihren Quatsch also ich könnte mir das glaube ich sogar serienhaft angucken wie sie die ganze Zeit so so Quatsch reden und dabei dann aber Dinger drehen oder was auch immer so weißt du
2: ja ich habe mich gestern Abend noch gefragt was die beiden wohl irgendwann im höheren Alter machen, wo man so etwas gesetzter wird und vielleicht nicht mehr darüber rappt, wie man nach Amsterdam fährt, um äh, irgendwie ill illegal irgendwo AC Mailand-Aktien zu kaufen. <lacht> ähm, aber vielleicht liegt da dann die Zukunft, so in diesem cineastischen und so. Ich kann mir schon vorstellen, wie so ein wie so ein Frankfurter Pendant zu Ditsche zum Beispiel. Dann sitzen die oh, halt nicht geil, irgendwo im Alter. Imbiss, sondern in im <lacht> Wettkaffee Wettcafé und sitzen den ganzen Tag und geben so ihre Weisheiten von sich und das wird dann hoffentlich, ich falte meine Hände beim äh, HR, beim Hessischen Rundfunk ausgestrahlt. Oh, das
1: wäre so geil. Also das wäre so geil. Ich hätte da so Bock drauf. Aber aber Ja, kurze Frage an dich, denn das ist zehn Jahre her und sie reden immer noch davon mit dem Mietwagen nach Amsterdam. Glaubst ihnen das?
3: Also genau bei dem Track ähm, glaube ich denen das total, weil man sieht ja schon, dass sich auch was verändert hat. Sie haben jetzt nach dem ganzen Spaß, also sie, sie machen das immer noch, aber es ist nicht mehr so der normale Lifestyle, sondern sie sind ja auch irgendwo zu Hause und können dann auf dem Rückweg Heimat ins Navi eingeben. Das ist so eine Textzeile, die mir jetzt bei Mietwagen Tune, wenn ich das Interlude kurz überspringen darf, ähm, auf jeden Fall aufgefallen ist und weshalb ich ihnen das schon glaube, weil es geht, trotzdem wird die Musik auch ein bisschen älter und erwachsener, zumindest ja, jetzt aus meinem gesehen. Standpunkt irgendwie. Und das mit dem Hörspiel, also mit dem Interlude, das hat für mich einfach so total den Hörspiel-Vibe. Und das finde ich auch eine coole Sache, so weil ich liebe Hörspiele und werde immer richtig dumm angeguckt, weil es einfach so einen uncoolen Stempel hat. Und ich finde, durch so eine Hörspielserie könnten Celo und Abdi da auf jeden Fall was Gutes tun in die Richtung, dann muss ich mich nicht mehr schämen, wenn ich sage, ich werde zum Einschlafen Hörspiele.
2: Bist du, sorry Nico, ich muss aber einmal kurz hier unterbrechen, bist du im Team drei Fragezeichen, TKKG oder Biliotima? Nein,
3: drei Fragezeichen. Schon immer ja. habe ich von meiner Mama ganz viele Kassetten. Ist euch
1: schon mal aufgefallen, wie ähm, rassistisch eigentlich äh, TKKG war, inhaltlich früher? Wäre mein Thema. Oh, das
2: wüsste ich, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wie vieles, was in dieser Zeit so veröffentlicht mhm. worden ist. Aber es gibt, äh, es ich gibt hab da ein gutes so Beispiel vor Augen.
1: Nee, nee, aber es gibt da so ganz viele Beispiele dafür, wie da so gearbeitet wurde.
0: Das habe ich tatsächlich in meinem Lehramtsstudium gelernt, dass das sexistisch ist und dass man das nicht weitergibt an seine Schüler und Schülerinnen.
1: TKG? Ja, wahrscheinlich ja, macht deswegen nicht. Aber drei Fragezeichen ist Gold. Aber, und ich habe gerade eine andere Idee, ähm, bevor wir den Faktencheck durch Lukas nochmal kurz machen lassen, denn du hast bestimmt noch was Schlaues zum Song zu sagen. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass Laber-Podcasts ja eigentlich durch sind, aber eigentlich wären die beiden, ähm, wie ich, ich schreibe jetzt direkt hin <lacht> äh, Ich, ich frage ihn jetzt, warum es zur Hölle keinen Podcast von den beiden gibt. Und äh, Lukas, was kannst du noch Schlaues zum Song erzählen, bevor wir zum nächsten kommen?
0: Also äh, abgesehen davon, dass ich glaube, so ein Laber-Podcast von denen wäre wahrscheinlich total interessant, weil man keinen Podcast so stark analysieren kann wie den von denen wahrscheinlich. Da muss man wahrscheinlich immer wieder drüber gehen und nochmal na Sachen nachschauen. Es braucht ähm, eine lange
2: Linkliste auf jeden
0: Fall oh, in der Beschreibung. Ganz so. sicher. <lacht> ähm, nee, aber äh, tatsächlich kann man hier wieder die Detailverliebtheit äh, hervorheben. Also wir haben ja äh, Mietwagen Tune hier als äh, Pardon zu Mietwagen Sound von 2011 und es ist tatsächlich auch an der gleichen Stelle platziert im Album auf Platz 3, äh, also auf an Spielstation 3 und ähm, schließt auch sofort wieder ans, ähm, ja, ans äh, Interlude an, wo eben eine Story erzählt wird und ich glaube, diese Story deutlich mehr, über, also deutlich überspitzter als noch im ersten Teil, weil da ging es ja nur darum, ey, warst du Bock, Stoff in, in Holland zu holen, ja okay, let's go und diesmal ein bisschen überspitzt und ich glaube, damit wird auch so ein bisschen verarbeitet, dass es eben nicht mehr so ganz die Realität von denen ist, aber noch in ihnen steckt, also das habe ich da so rausgelesen. Ansonsten möchte ich nochmal diesen, diesen krassen Beat von Bessessien loben, weil hätte man mir vorher gesagt, so okay, es ist ein Bessessien-Beat auf dem Album nur, also ich glaube, es sind sogar es sind mehrere, äh, dann hätte ich auf jeden Fall den gepickt, weil die Drums so schallern. Also hat mich sofort erreicht. Ja, es ist ja, für mich
2: das, auch ja. nochmal so ein, so ein Zeichen, dass das beatwagen tape also dieses der Style und der Flavor, so quasi, der wurde ja echt sehr gut übertragen. Aber dadurch, dass M3 äh, so quasi, da hat man auch gemerkt, der hat jetzt die letzten zehn Jahre nicht geschlafen, äh, und Basasian das so gut ins Hier und Jetzt holen, äh, ist das für mich bislang eine richtig runde Sache auf jeden Fall.
1: Das, ich glaube, das wird das ganze Mixhab so weitergehen, dass wir hier ähm, sehr viel Detailverliebtheit haben. Offensichtlich auch, und das mag ich bisher schon im, im Ansatz, ähm, eine Entschleunigung der, der dessen, was vielleicht sonst der Markt oder die Szene oder die Erwartungshaltungen angeht, äh, sondern einfach ein Mietwagentape machen. So, so fühlt es auch an. Und ehrlicherweise gehört auf ein gutes äh, Cello die Release nicht nur jetzt, schon eigentlich immer auch, auch ein Hannibal-Song. Und den hören wir jetzt. Den gibt es schon, aber eher, wir hören ihn jetzt trotzdem nochmal. mal. digitalwagen displays Backspin. 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 Erzähl mir nichts vom Packs pushen Ich habe Sticks weggedrückt, da warst du in der F-Jugend. Wie <lacht> Ey, ganz ehrlich, wie, wie kann, wie kann man Wie kann man? einfach... Also ich glaube, das wird ein bisschen Problem heute, Leute. Ich, ich sag's, es, wie es ist. Ihr müsst mich da ein bisschen abholen, denn ich merke an jeder Kleinigkeit, dass mir Sound auch jetzt im nächsten Song wahnsinnig viel Freude macht, dass ich diese ganzen kleinen Vergleiche cool finde, dass es die, die 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 liebe Line zu den Vorgängern cool finde und dass ich auch 2021 immer noch nicht davon gelangweilt bin, wenn sie zum 850. Mal von Fußballtrikots rappen. So, sag mir was, hilft mir. Ich, ich, ich
2: kann dir da aus der Misere irgendwie nicht so richtig raushelfen, fürchte ich denn. Äh, ich hätte auch am liebsten laut losbrusten wollen, als ich nochmal genau hingehört habe, als Chelo von der F-Jugend rappt. <lacht> ähm, ich habe
1: ihm dreimal zurückgespult, weil ich einfach, ja, der ist gut, Alter, der ist gut. Ja, ja. Viel besser kannst du, noch, kannst du nicht sagen, ey, komm erstmal in mein Alter, Junge.
2: Ja, vielleicht für mich ein kleines Wermutströpfchen, dass das nicht so mein äh, Geschmack vom Beat ist. Das kann ich so sagen, dieses so dahintropfende Sample oder was das ist. Aber ähm, das wird alles wieder wettgemacht durch die Energie. Natürlich die drei so, die verstehen sich natürlich blind miteinander. Aber ich muss auch nochmal hervorheben, ab die wird nur besser. Also der, der wird über die Jahre einfach nur besser. Mit allem, was er macht, so. Diese, Lukas,
1: Lukas nickt immer die ganze ja, Zeit nur.
2: Genau, diese Flow-Passage, die er am Ende da nochmal so abgewickelt hat, äh, wo er über das Mosala-Trikot auch rappt, ähm, ja, finde ich, finde ich richtig gut.
0: Also ich, ich kann das alles nur äh, so unterschreiben. Ich würde gern was Negatives sagen können, aber ich, ich äh, tatsächlich ist das für mich so die Sternenkonstellation. Wenn die richtig steht, dann wird ein wird ein Brett draus, wenn Hannibal mit den beiden dabei ist, weil ich den ich finde, das ist der stärkste Hannibal-Part seit also seit Ewigkeiten. Ich finde das noch stärker, als das, was auf dem Fleischalbum passiert ist, wie er da ähm, ja mit der mit der Situation umgeht, dass er ja auch angekündigt hat, aufzuhören und nicht ankommt gegen den ganzen Zeitgeist und da dann da so ein paar Lines raushaut. Äh, also ähm, Rapper sein heißt nicht nur Instagram li Likes, Kinder, ich weiß. Keine Ahnung, holt mich einfach ab, muss ich schmunzeln. Auch wenn Cedo darüber rappt, dass er irgendwas im Beton mich ja an anrührt und ich ihn da im Video immer wieder vor meinem inneren Auge sehe, wie er so, wie er so eine Rührbewegung macht. Keine Ahnung, das holt mich einfach ab und äh, habe ich echt viel Spaß dran.
1: Okay, Jara, du hast irgendwas. Du, du kannst uns irgendwas geben, was nee, nee. nicht cool ist hier.
3: Ich denke mir nur, ähm, was soll ich dem Ganzen noch hinzufügen, weil ich sehe es genauso wie ihr. Ich bin auch total überzeugt von dem Hannibal-Part. Ich fand den übertrieben stark. Da kann ich auch nicht so ganz subjektiv sein, weil Hannibal feiere ich sowieso extrem. Dann die Kombination, das wissen wir, das passt einfach. Es passt genau auf diesen Track. Dann eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist die Anspielung dann auf ähm, Firestarter noch vom ähm, ersten Tape. Und das ist, wie Lukas das davor bei dem dritten Track ja auch schon äh, gesehen hat, tatsächlich dort auch der vierte Titel. Das ist, also, das ist so viel das, Liebe ich, im Detail. Das zieht sich auch Klar. durch ja. das Album und ich, also das kann man nicht schlecht finden. So, es Ich glaube, da könnten wir niemanden holen, der das schlecht findet.
1: Ja, es gibt ja den einen Punkt, der dann aber auch alles so ein bisschen umfasst und der natürlich dann auch so ein bisschen eine Kritik sein kann, dass... Ähm, Hannibal mit den Zeilen gegen den Zeitgeist zum Beispiel ja auch damit sich klar positioniert, aber auch wieder aus der Rolle eines Nicht-Erfolgreichen, der motzt auf die Erfolgreichen, weil sie Sachen machen, die er kacke findet. Ähm, bewusst der trifft er damit aber, obwohl er und ich in komplett unterschiedlichen Welten unterwegs sind, trotzdem immer so, das sagst du ja auch, Lukas, so ein bisschen so Nerv und Zeitgeist auf eine andere Art und Weise. Äh, und das macht so spannend. Und er ist übrigens, weil ich bei meiner Dreier stern Konstellation bin, die ja das, das die Basis für ein Mietwagen-Tape ist, ist auf jeden Fall die eine Fixsterben, der immer leuchten muss. Ähm, einer, der auf jeden Fall in dem Universum auch mit dabei sein muss, einfach, ich bin mal gespannt, wie er sich hier heute schlägt, ähm, ist Alex Hash. Video gab es schon, ist im September rausgekommen. Wir hören trotzdem noch mal rein bei Hinsetzen und anschneiden.
3: Also der Track macht mich mittlerweile ein bisschen traurig, weil im September 2020, als der rauskam, da hatte ich noch mein heißgeliebtes Auto Herbert. Und vor ein paar Wochen hat er sich ähm, verabschiedet und ich habe dieses Lied so laut immer in meinem Auto gehört und jetzt zum ersten Mal nicht auf der Autobahn, nicht schnell unterwegs. Ähm, da hat er mir nicht mehr so gut dann gefallen. Ich glaube, das ist aber so eine subjektive Sache. Ähm, als er rauskam im September, habe ich ihn auf jeden Fall tot gefeiert. Er war in all meinen Playlists drin.
2: Ich finde den, find den auch geil, weil er so... Ja, eigentlich wirkt er auf dem, ersten, auf dem ersten, Hören recht modern so fürs Mietwagentape. Äh, hat einen modernen Anstrich, aber eigentlich ist das ja so auch volle Kanne 2000er, sogar noch auf der Grenze zu den 90ern so mit diesem Singsang und diesem sch schleppenden Sample, was da so kommt. Das erinnert mich an so Fabulous Zeiten ähm, und ähm, finde ich, find ich super.
1: Ich, ich finde, find, ja, mach, mach du mal, so, Lukas. Ich will äh, gar nicht ich, so viel reden hier gerade. Ich
0: finde die, find die Hook, ähm auch irgendwie cool, weil es diese, Mod also, du hast es schon gesagt, das Moderne mit diesen klassischen Mietwagentape-Sachen verbindet, aber ich habe mir tatsächlich, um auch mal was Negatives zu sagen, ähm, ansatzweise Negatives, auch mal wieder so, so einen richtig rotzigen Oleg sech part gewünscht und habe mhm. eigentlich gedacht, so okay, auf dem Mietwagentape könnte der gut passen, aber dann kam wieder doch eher so eine Hook, die, die so mit den letzten Releases von ihm, wenn ich mal auf dieses Augenhusky-Album schaue, äh, eher einhergeht, so ein bisschen melodiöser alles. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen schade, da hätte ich mir mehr auf die Fresse gewünscht von Oleg Sech, ehrlich gesagt
1: und da gehe ich gleich wieder dagegen ich finde den ich finde den beat und so der ist mir zu eingängig, dass also irgendwie ich verstehe, dass er dass der gut ist und so, also dass, er, dass du den gut gepumpt hast, Jara. Trotzdem, weiß ich nicht, holt mich nicht ganz so ab, aber ich finde andersrum Alex Sash hier sehr gut eingesetzt, weil er eben nicht äh, Eminem-Style-mäßig rumpflext, sondern ganz minimal einfach nur eine Hook sinkt. Äh, und so so sind aber die unterschiedlichen Ansichten darauf. Insofern, äh, da selbst ein negativen Punkt kann ich hier wieder einholen. Leute, ich sag wie es ist, das wird eine Lupulei. Könnt ihr euch gehackt legen, ist mir scheißegal.
2: <lacht> dann, will, dann will Lukas hier einmal was sagen und dann direkt kann ich sein, Tippfehler.
1: Ja, genau. Kann ich ja gleich raus hier. Ähm, wie heißt denn der nächste Song eigentlich?
3: Machu, Machu Picchu.
1: Machu Picchu. Nicht Machu Picchu. Ich, ich kann es nicht. Aber ich habe ja viel, hab ja viel Hinterhofjargon von Chelo Abdi gelernt. Mal sehen, was ich jetzt lerne. Los geht's. Ich würde sagen, hier machen wir als erstes mal einen kleinen Faktencheck. Ne? Machu Picchu. Genau. Machu Picchu.
0: Machu Picchu, ja, aber man braucht tatsächlich ein halbes, ein halbes Geografiestudium, habe ich das Gefühl, um den um Song erstmal zu peilen. Äh, in der Hook, ähm, ja, Machu Picchu ist eine Ruinenstadt äh, der Inka in Peru, die ziemlich hoch liegt. Das heißt, der Stoff, den die beiden ticken, kommt von dort aus Südamerika, Wollt halt äh, das Kokain oft herkommt. Und äh, das Ganze wird dann über die Anden transportiert. Äh, also die Anden, die Gebirgs Gebirgskette ist auch hier dabei. Also Celo Galileo hat wieder einiges ah. ausgepackt auf dem Song.
1: <lacht> ja, stark. Äh, ich, äh, Guck mal, ich möchte mal von euch was anderes wissen. Jetzt bin ich ja nun absolut nicht, ich trinke nicht mal Alkohol. Hab keinerlei Gefühl für irgendwelche äh, Drogenexzesse äh, oder was auch immer. Ähm, und trotzdem höre ich den beiden gerne zu, weil ich das ein bisschen immer wie so ein Spielfilm sehe. Wie, wie geht es euch, wenn dieses ständige über Kokain-Transport Gerappe hier jetzt so in den sechsten, siebten Song geht?
2: Also mir geht es ehrlich gesagt recht Ähnlich wie dir, also ich finde das unterhaltsam, auch wenn äh, ich das jetzt nicht so, wenn das jetzt alles andere als mein Alltag ist. Ähm, und ich kann mir das auch gut anhören. So, ich finde es einfach, das ist ein unterhaltsamer Einblick in in andere Parallelwelten. So, ich kann mir auch, äh, meistens sind es auch so diese Guy Ritchie-Filme mit diesen ähm, Lustigen, unterhaltsamen Dialogen zwischen irgendwelchen Gentleman-Gangstern, die mir früher gut gefallen haben und auch heute teilweise noch. Und genau das verkörpern eigentlich Chelo und Abdi.
1: Wie geht's dir ja
3: Also, insgesamt, jetzt so thematisch kann ich, kann ich davon auch nicht genug kriegen, sage ich mal, weil es einfach nicht langweilig ist und man immer irgendwo neue Schmunzler hat und was Neues einfach reinkommt, aber jetzt speziell mit dem Track kann ich nicht ganz so viel anfangen. Der hat mich, als ich den das erste Mal gehört habe, extrem gestresst. Ich finde den Beat, der, also der kommt gar nicht gut bei mir an. Das ist mir einfach zu schnell abgespielt, dieses orientalische, dieser orientalische Sound und dann zu hoch und also ich weiß nicht, ich komme damit nicht nicht ganz klar. Das ist mir ein bisschen bisschen zu wild irgendwie. Ähm, und ich habe auch textlich ja, tatsächlich eine Stelle, die ich nicht so gut finde. Ähm, und zwar habe ich mir rausgeschrieben, auch ohne Autotune klingst du androgyn. Da hätte man wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch ein anderes Wort eingesetzt. Ich weiß nicht, ob androgyn dann so die passende Neueinsetzung für das Wort ist, weil es eigentlich auf das Gleiche hinauskommt. Insofern hätte ich mir da was anderes gewünscht, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass das auf der politischen Ebene irgendwie betrachtet wurde. Aber das ist so für mich persönlich, äh, gefällt ja mir nicht so.
1: Ich habe auch den Beat so ein bisschen sch schnell so als zu stressig für mich empfunden. Ist jetzt kein Song, den, den ich so, so gerne höre. Ähm, insgesamt im Gesamtpaket habe ich bei den beiden, glaube ich, aber auch immer, ich glaube, da hängt damit zusammen, dass ich halt auch viel mit denen gemacht habe, viel über ihr Mindset, über ihre Position weiß, auch dann den Blick so darauf, dass ich über vieles, genau wie auch noch viele andere Begriffe und, und Sätze, die stattfinden und sowas. Halt ist, da, da, das ist als Gesamtkonstrukt gerne, ähm, also sie über klingt zu so falsch, aber so, dass ich das auf jeden Fall im Gesamtpaket einordne, wenn es um Chelo-Upti-Musik äh, geht. Ich bin mal gespannt, ob sich das hier übers Tape noch weiter so entwickelt, aber die haben einfach. Sie machen es kompakt und sie machen es komplett, so wie sie es machen. Und ich glaube, deshalb mag ich das denen auch gerne zuhören, auch wenn ich nicht das ähm, Packs pushen von ähm, über die Anden, über Amsterdam bis nach Hamburg befürworten würde.
2: Ich muss auch noch mal sagen, was das angeht. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen dass, dass ja jeder über Drogen rappt und über Ticken oder jeder Zweite so in den großen Playlisten. Aber es kommt auch immer auf die Art und Weise an. So Und Chilo und Abdi machen das auf eine Art und Weise, wo sie mir immer mal wieder einen Schmunzler entlocken können und äh, äh, dass dann ihren eigenen Humor doch noch mal irgendwie immer so flippen können, dass ich drüber lachen kann. Äh, wenn mir jetzt jemand die Laien wenn ich die jetzt zum dritten Mal höre, das gleiche Wortspiel und so weiter oder wenn es gar, kein, gar keine zweite Ebene gibt, dann macht es für mich keinen Spaß. So. Und ich muss auch sagen, der Track war mir ein bisschen zu viel.
1: Ich bin mal gespannt. Jetzt gehen wir gleich wieder in den Doubleheader, MWT Interlude 5 und äh, den Abdi-Solo-Song-Algorithmus. Hören wir uns jetzt an. Backspin. Backspin. So, während Jara ein bisschen an ihrem Setup kurz noch was ändern musste, denn äh, eine lange Chilo Abdi-Sitzung sorgt auch für leere Akkus irgendwann. Äh, Jungs, <lacht> lass uns mal kurz durchgehen, denn es ist ja eigentlich auch ein Solo-Song, insofern ähm, nicht ganz so viel dazu zu sagen, außer Kevin?
2: Außer würde ich noch mal gerne kurz auf das Interlude zu sprechen kommen, denn das ist etwas, was ich mir auch extrem gut vorstellen kann. Ähm, da waren jetzt Chilo Abdi zwar selbst jetzt nicht dabei, sondern der äh, Flex FM Radiomoderator Samir ist eingesprungen. Da gibt es ja, glaube ich, auch irgendwie eine Verbindung zwischen Flex FM und Chelo Upti, und glaube ich. Ähm, da kann äh, Lukas nickt nicht wissen, yeah, da kann er yeah. gleich mal einsetzen. Ich möchte aber noch was sagen, denn ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, dass Cero und Abdi irgendwann so eine Late-Night-Show haben im Radio und so. Ähm, so eine Call-Sendung haben, wo sich so Hörer und Hörerinnen melden können und Geschichten erzählen können und sich dann so Domia-mäßig mit Shelo und Abdi austauschen und die beiden dann so ein paar Ratschläge mit äh, auf dem Weg geben. Das wäre auch noch eine Zukunftsvision für die beiden. Und ich habe die Vermutung, dass, weil die auch mal irgendwo geteased haben, dass diese ganzen Interludes und Gaststimmen und so weiter, die da vorkommen, dass es das alles irgendwie altbekannte Menschen sind aus deren Umfeld. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da Hani mit eingeschmuggelt hat, gerade in diesen Interlude.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall Easter Egg. Ähm, Solo-Song, ähm, Abdi, Faktencheck, Lukas.
0: Ja, ich wollte gerade noch kurz was zum Flex.fm-Thema oh, sagen. keiner will hier
1: auf den Song eingehen. Okay, rede. <lacht> ja, ich sag
0: kurz was zum Flex.fm-Ding, dann äh, mache ich sofort weiter. Äh, ja, Flex.fm-Radiosender äh, in Frankfurt hat mit Chill und Abdi was zu tun, äh, weil die so eine Cypher haben, die immer wieder auf... Äh, 385i im YouTube hochgeladen wird und äh, da sind die auch öfter zu sehen und äh, kommen da mit jungen Künstlern vorbei. Ich glaube ähm, auch,
1: ich glaube, es ist nicht, dass der Freund, der, der Jugendfreund von Abdi dort diese Rad eine Radiosendung macht. Ist da nicht irgendwie so was?
0: Es gibt ich dieses jetzt.
1: Ich glaube ja. Da weiß ich, ich nicht noch mal genau nachfragen. Ich glaube ja. Auch mal irgendwo kennengelernt. Aber egal, weiter.
0: Genau. Und zum Song, ich finde, das passt eigentlich perfekt zu dem, was wir eben gesagt haben. Wir haben uns ein bisschen mehr thematische Vielfalt gewünscht. Und das ist ja hier passiert. Äh, Abdi redet ein bisschen über sein Leben, über seine Jugend und aus, äh, um aus Fehlern zu lernen, muss man eben Fehler begehen. Ist eigentlich so die Message von dem Song. Und ich finde ähm, finde es eigentlich ganz äh, ganz erfrischend. Ich ich mochte ich mag den sehr, ähm, gerade weil man ja sehr viele so Glaub an dich und du schaffst, dass Songs aus dem Rap-Game findet und kennt, aber da eigentlich nie so Fehler berücksichtigt werden sondern die immer halt eben als schlecht dargestellt werden, zumindest oft. Und hier ist es wirklich so, okay, ähm, aus den Erfahrungen von anderen zu lernen, das kann einen weiterbringen und da gehören auch Fehler zu und ähm, dann kommt man weiter im Leben. Und das äh, finde ich ganz schön. Kleines Easter Egg da auch. Im Video sieht man Abdi Fußball spielen und äh, der letzte Solosong auf MWT1, ähm, der handelt ja davon, dass Abdi kein Fußballer geworden ist und äh, sich bei seinem Vater dafür entschuldigt, dass er jetzt Rapper ist und äh, Drogen dealt.
1: Ich mag den Beat. Ich mag Abdi auf dem Solo Song. Ich finde den Solo Song schöner als auf MWD1 seine Solo Songs, obwohl da schon eine richtig, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, guter solider Song mit übrigens dem also mit dem Status 10. Single in in dem in dem Kosmos dieses Albums. Deswegen wenn Jara gleich wieder fertig ist mit der Technik, hören wir nämlich jetzt gemeinsam ähm, mal die erste Single der ganzen Promophase an. <lacht> IBB. Backspin. Backspin. Wie schon angekündigt, der erste Song, der so ein bisschen wieder den äh, Neuaufschlag von den ähm, beiden quasi für dieses Projekt damals dargestellt hat. Und äh, Lifehack von meiner Seite, als ich ihn gehört habe, habe ich gedacht, ja, wie ging es euch?
2: <lacht> ich frage ich frag mich noch, wann der Lifehack kommt, ja. aber wahrscheinlich einfach den Song hören, ja. so also für jegliche Lebenslage. Ja, nee, ging mir genauso. Als das kam, so war ich so richtig... Weil ich muss ehrlich sagen, so, so gerne ich sie habe, ich wusste nicht genau, ob ich jetzt noch so dringend ein neues Release von den beiden brauchte. Aber der Song hat mich direkt daran erinnert, dass ich eins brauche. So. Mhm. Und äh, dann auch mit den ganzen Spökens so dabei. Ne? Ich bin online, was geht bei dir? Was ich ja jetzt schon quasi zu einem kleinen Twitter-Dauerrenner gemacht habe, so, weil ich alle paar Tage lese ich diesen Tweet, ich bin online, was geht bei dir? Ähm, und herrlich, die Energie,
1: alles. Ja, du sagst da übrigens was ganz Gutes mit, ob es eigentlich nochmal äh, was von denen gebraucht hat. Denn die letzten Jahre waren ja schon, ähm, ich würde mal sagen, ein recht harter Kampf von den beiden, sich immer wieder gut zu positionieren, mit immer wieder neuer Musik, auch mit anderen Ansätzen und so weiter. Und trotzdem so dem, dem Strom des Zeitgeistes ähm, so quasi mitzukommen und nicht, nicht in Vergessenheit zu geraten. Und ich glaube, da war einfach die Idee, Mietwagen-Tape 2 zu machen, äh, fast eine logische Konsequenz, auch in der Form, wie sie es gemacht haben. Ne? Jara, du bist wieder da. Gib mir was, als du diesen Song gehört hast, die, die ersten Emotionen.
3: Ja, also ich habe ihn übertrieben gefeiert von Anfang an und ich finde einfach auch so ähm, symbolisch, dass sie einer Brücke in Frankfurt ein Track widmen, weil so gesehen, also sie ist, eine Stelle ist ja auch, ich ähm, repräsente, wo Jugendliche mit Honis ticken. Und mit ihrem Label haben sie aber ja auch in dieser Finanz- und Bonzenwelt Frankfurt ein Unternehmen und sind aber irgendwie so zwischen beiden Welten und repräsentieren sowohl unten als auch oben und sind halt so ein bisschen die Brücke. Deswegen finde ich das halt total treffend und sowas mag ich einfach. Dann kann ich den Track auch nicht schlecht finden.
1: Ja, es gibt so einen Shot in dem Video, den ich ganz cool finde, wo Chelo auf der Ignaz-Bubitz-Bridge alleine spazieren geht. Es ist, es ist hell. Und ähm, ich habe mir überlegt, ob es im Morgengrauen dann gedreht wurde oder, weil ich, äh, ich habe mal versucht, auf zu drehen, oben und unten mir vorgestellt, hätte er vorstellen können, dass sie auch einfach ganz ignorant mit äh, drei Bensern äh, die Straße einfach kurz absperren, damit einer kurz die Drohne hochjagen kann und sie ja mal kurz diesen Shot hier kriegen. Aber das ist nur so ein kleine, kleiner Gedanke darüber, weil ich ähm, mir vorgestellt habe, wie sie das Video drehen. Aber äh, Lukas, was hast du noch Schlaues hinzuzufügen?
0: Ähm, ja, ich kann eigentlich nur kann eigentlich nur hinzufügen, dass äh, dass ich diese, diese diese zwei Welten, die da vereint werden, total gefühlt habe, als ich den Song gehört habe, äh, weil ich die Line äh, »Sag mal, was laberst du?« von Horkheimer, Adorno, »Frankfurter Schule kommt aus Bornheim und Goldstone«, total gefeiert habe, weil ich es einfach daran so liebe, dass man da sieht, also Leim von Celo, äh, der Typ kennt sich damit aus, äh, wo, wo man in Frankfurt am besten irgendwie äh, was bekommt an der Straßenecke, aber auch irgendwie Philosophie da reinträufelt und irgendwie jedem, der sagt irgendwie äh, Straßenrap, ah, was ist das für ein, für, für eine, für, für, das ist doch dumm und das kann man sich nicht anhören, äh, was ja auch letztens im, im Stammtisch tatsächlich auch äh, Thema war, äh, entgegen tritt und sagt so, ey, wir wissen, wovon wir reden, aber uns ist halt das, was wir hier machen, lieber. Und das, 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 das habe ich einfach sehr gefeiert, weil ich das mag, wenn irgendwie ähm, ja, schwarz und weiß äh, nicht existiert, sondern da so eine Graustufe zwischenkommt.
1: Sie, sie schaffen es halt auch einfach so, Gefühle wieder zu aufleben zu lassen, wie es die früher auch gegeben hat, wenn man ihnen dabei zuhört. Und das ist auch mit der Nummer genauso gewesen. Ähm... Ich würde sagen, es gibt eine Königshochzeit aus Frankfurter Sicht, wenn wir hier schon viel über Frankfurt reden. Das ist ein Azad-Feature und da hören wir rein. Auch das ähm, kennt ihr ja eigentlich schon, wenn ihr ein bisschen zugehört habt, weil es im Prinzip, glaube ich, fast eine der aktuellsten Singles ist. Äh, Directors Cut. Und dann geht's ja gleich weiter. Backspin. Hey Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr, wenn ihr die Songs hört, jedes Mal so auch gefühlt gleich ein Wörterbuch dabei, um zu verstehen, worum es geht? Oder ist mittlerweile so eine Routine drin, dass du ja vieles schon einordnen kannst? Sag mal Real Talk so. Versteht ihr die Sprache mittlerweile? Ja, ne?
3: Also ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, ich hätte manchmal gern Chelo und Abdi Wörterbuch. Das steht original so in meinen Notizen. <lacht>
1: ja.
2: Ich muss sagen, viel... Geht aus dem Verständnis hervor und vieles hat man ja auch schon aufgeschnappt von den beiden, so über die letzten Jahre. Und ähm, aber das hier zum Beispiel ist für mich ein neuer Peak auch nochmal gewesen, dieser Track, weil da kam ich dann irgendwann absolut nicht mehr hinterher und war dann auf die Erklärvideos von, von Chelo und Abdi angewiesen, das die Lukas bestimmt gleich zusammenfassen kann, weil das war für mich wirklich nochmal ein neues Level, was Abdi da für diese Einzeile Zeile. <lacht> Es, 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 hat. Es,
1: wollte ich gerade sagen es ist dieses geile diese geile Part den er ganz am Anfang nach 20 25 Sekunden wo er auf einmal nur 15 Wörter runterrattert ähm, ich und ich hab, bin irgendwie darauf gestoßen, dass es ja, ich glaube, wo war es auch mal Flex FM, das oder irgendwie so, ne,
0: Lukas? Nick? Ja, genau, Flex FM. Ja. Ähm, äh,
1: was sagst du da hier diese Stelle? Und dann spielt er die vor und dann sagt er, so, aber was? Und er so, ja, ja, klar, kann ich dir erklären. <lacht> und allein dieser Moment, ja, klar, kann ich dir erklären. War von mir so, du Spinner, alter, du hast überhaupt keine Ahnung, du hast da irgendwas. Aber er hat es dann erklärt und ja. äh, das macht's geil.
0: Ja, ich war tatsächlich, ich habe das ja hier so ein bisschen vorbereitet äh, für den Podcast und ich wollte diese Stelle finden, bin auf Genius gegangen, Lücke. Hab versucht, das, das zu hören. Ging nicht. Und dann kam dieses Video, wo er das eben erklärt bei Flex FM. aber es ist auch so schnell gerappt, dass man gar nicht weiß, wie genau die Wörter sind, aber er sagt auf jeden Fall, dass er an besagter Stelle äh, davon spricht, dass er, äh, dass da Dealer, die mit marokkanischer Minze dealen, können wir uns ja denken, worum es geht, äh, am Start sind, äh, dass er Badelatschen von Fila trägt und da ist Fila ein Wort, was man verstehen könnte und äh, er, er erwähnt ein bärbisches Volkslied. Ja. Ähm, aber das ist auch alles, also, es ist ein wilder Mix.
1: In so einer Selbstverständlichkeit, ja, und das und das ist übrigens ein sehr bärbisches, ja genau, Alter, gehen wir weiter. <lacht> um, aber wie ist, wie ist der Song sonst für euch? Ich mag den übrigens, um das kurz zu sagen, trotz der so ein bisschen rumpeligen Stimmung, nenne ich es
0: mal. Also ich finde äh, tatsächlich, ich hatte ein bisschen Gänsehaut, als Azad einsteigt, muss ich ehrlich sagen. Für mich ist der Azad-Part auf dem Sorgen klar ein Highlight, äh, weil er diese 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 Pause ja auch vor dem Part immer leicht ist und da bietet ein bisschen atmet und man hört vorher dieses Bo, dann setzt er ein und sofort mit Boss Mode mit seiner einmaligen Stimme und da dachte ich schon so ja ist ein Statement, allein könnte er jetzt schon abbrechen und man würde sich denken, Azad hat abgeliefert. Das hat mich am Song besonders begeistert, also der asad part
2: Das ist aber auch wirklich, das ist wie so eine Bühne, die rein für Asad gebaut war. Ne? Also wenn du ihm diesen Moment gibst, ihm diesen, diese, diesen zwei Atmer quasi Zeit, um, um sich eben selbst anzukündigen mit diesem gefährlichen BO, dass er fast schon wie so ein knurrender Hund ist, wenn er es macht, ähm, dann dann ist der Rest beinahe ein Selbstläufer. Also, ähm... Ich erinnere mich da auch an so ein paar Sachen, wo wir dann auch beim letzten asad album darüber gesprochen haben. Aber ich erinnere mich auch an eine ganz besondere Stelle. Und zwar gibt es ja diesen äh, Track Ende, nee, wie heißt der? Ende oder Legende, ne? Für the Zone, dieser Champions League-Track, mhm, wo genau. du ja auch daran beteiligt warst, Nico. Und ähm, wir haben während des Projekts auch hier und da miteinander gesprochen. Und als du mir das erstmal mal diesen Song gezeigt hast, als er noch gar nicht fertig war, da steigt Asad nämlich auch so unverblümt nach einem Kurzatmer ein in diesen Song. Und... Ähm, Ab da ist direkt Sense, so der der zerlegten Track mit dem ersten Part so und als ich das damals gehört habe als es noch nicht veröffentlicht war war ich auch so alter ey, Azad den habe ich auch ein bisschen in Vergessenheit geraten lassen aber äh, unfassbar immer noch diese
1: Energie er kann es halt einfach das ist so ein bisschen das Thema so und das ist, macht wird mir dann immer wieder klar in so einer Zusammenarbeit besagter besagte, besagte äh, Kooperation da für The Sound war genau so ein Punkt, wo du einfach gesehen hast, okay, der liefert einfach on point ab, was er hier halt genauso macht. Ähm, Im Übrigen auch wieder ein M3-Brett. so, ähm, Jara, hast du noch ähm, deine 5% zum Song?
3: Ja, also ich habe auf jeden Fall, äh, bin ich auf eurer Seite. Ich fand auch den Assad part übertrieben gut. Umso stärker finde ich es an auch, dass er OG Kimo da ähm, Grüße ausrichtet sozusagen, wenn er sagt, so O.G. so wie Kimo, das fand ich auch eine gute Geste, einfach auf so einem ähm, Beast-Part, sage ich mal, das ist wie ein Ritterschlag wahrscheinlich auch und auch inhaltlich haben, haben die Jungs auf jeden Fall wieder einen Punkt, so wenn sie die Brücke zwischen den beiden Bereichen in Frankfurt sind, dann kann man ja wohl auch eine Straße nach denen benennen oder einen Platz oder sonst irgendwas, finde ich.
1: Ja, in, in allen gilt Real Recognize Real. Das muss man an der Stelle immer wieder sagen. Ähm, komm, wir gehen weiter. Ähm, Nächster Song, die Story. Backspin. Backspin. Jana, was sagst du?
3: Ja, witzige Story auf jeden Fall, die Story. Ähm, da haben sie einmal mehr bewiesen, dass sie gute Storyteller sind. Ich kann im Ganzen wieder... Gut zuhören, ich ähm, weiß jetzt, warum wir Corona haben, was da die Geschichte <lacht> dahinter ist, ähm, aber tatsächlich genau ohne Corona, glaube ich, wäre das vielleicht dann mit einem anderen Ende ähm, interessant gewesen zu sehen, wie dann Video aussieht dazu, weil das hat so Kurzfilmmaterial auf jeden Fall Potenzial, meine ich.
1: Ich glaube, es ist generell auch so, dass wenn man sich, also es ist irgendwie logisch, dass auch diese Thematik, Stichwort Corona, überall immer mal wieder mitschwingt. Die Art und Weise, wie es hier untergebracht wurde, war aber schon ganz charmant, oder? Was sagt ihr, Jungs?
0: Ja, ich, ich, ich finde, am Anfang war ich mir nicht sicher, wie ich es wie finde, weil dann so der nächste Corona-Witz gemacht wird irgendwie. Äh, aber dann dachte ich auch, vielleicht ist es genau so gewollt, dass man sagt, ey, wir machen uns vielleicht einfach mal ein bisschen über die ganzen verschwörungs lustig, äh, die hinter Corona jede mögliche irgendwie äh, höhere Macht vermuten. Äh, nee, wir waren das einfach. Wir haben einfach so einen Koffer geklaut äh, <lacht> in, in Amsterdam äh, und das, dann ist Corona ausgebrochen. Das finde ich eigentlich doch ganz witzig, muss ich sagen.
2: Ja, ich finde vor allen Dingen, ähm, das kennt man ja auch schon lange, ne? aber dieses abwechselnde Rappen der beiden, so, das kriegt mich dann auch jedes Mal wieder aufs Neue. Ist jetzt nicht mein Lieblingstrack auf dem Album, aber ähm, hat mich auf jeden Fall entertaint. Vor allen Dingen auch, dass die Story vom ersten Interlude dann direkt wieder aufgenommen worden ist und der Deal dann durchgezogen worden ist, ähm, finde ich auch super.
1: Ja, das Ganze ist schon in sich sehr stimmig und konsequent durchgedacht hier auf jeden Fall. Es bisher macht sehr sehr viel Spaß. Auch wenn ich bei dem Song genauso wie ihr so ein bisschen das Gefühl von einem, ist das ein Mixtape-Album- Song. Der passt so in die Runde. Man kann zuhören und dann on to the next one. Und der heißt übrigens Flotter Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Was sagt ihr?
3: Ich habe nach dem Track ein einzig großes Fragezeichen. Den Witz, dass Gerd Wilders der Vater von Killer Kamal ist, habe ich irgendwie, also ich verstehe nicht, wie das gemeint sein soll. Ähm, und insgesamt wäre das jetzt auf jeden Fall der erste Track gewesen, auf den ich verzichten hätte können.
2: Ich bin so ein bisschen geteilter Meinung. Also zum mich hat die, die Hook irgendwie, auch wenn ich die ganze Zeit mit dem Kopf nicken musste, hat mich die Hook irgendwie ein bisschen genervt. Oder mhm. ähm, schreibe ich. Und dass ich, was ich sehr an Celo und Abdi schätze, die beiden Parts fand ich auch super übrigens von denen, ist halt immer wieder, dass sie, dass sie Haltung haben. So, ne? Was sie auch einfach von vielen, also eine politische Haltung, was sie von vielen Straßenrappern unterscheidet. Mhm. Ähm, wie Celo da über ähm, Beate Cepel zum Beispiel rappt und ähm, über sich über äh, Hinterwäldler mit Pickelfressen lustig machten, die im Internet irgendeine rassistische Scheiße verbreiten. Ähm, und bei Killer Kamal, dem Niederländer, wo was sich wahrscheinlich da was an den Songtitel erklärt. Ich weiß nicht, ob wir die Flodders kennen von früher noch. Mhm. Äh, das war auf jeden Fall ein Film, den ich als Kind sehr gerne geguckt habe, aber bestimmt 15-20 Jahre lang nicht mehr gesehen habe. Ähm, Deswegen kann ich da gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber äh, der ist ja scheinbar auch recht politisch. Aber ich glaube, da kann Lukas ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Ja, genau richtig. Also ich war ein bisschen überfordert von dem Kamal-Part. Aber was man auf jeden Fall raushört, ist das Wort. Äh, es ist die Zeile: "Gerd Wilders verbreitet hier Nazi-Propaganda." Wobei es halt um einen, ähm, ja, einen rechten Politiker aus Niederlanden geht, ähm, mit dem sich Kamal schon öfter angelegt hat. Genauer gesagt, er zusammen mit seinem äh, ja, Partner Yusuf, mit dem er zusammen das Duo Yusuf und Kamal hat, die bringen, äh, haben jetzt insgesamt schon drei Alben rausgebracht in Niederlanden und die haben da auch einen Song drauf gehabt, wo sie besagten, Gerd will das. Äh, töten, tatsächlich. Äh, kann man jetzt äh, auch von halten, was man will, aber auf jeden Fall hat er sich schon häufiger gegen rechts geäußert und eben gegen diese, ähm, ja gegen die Äußerung von ihm, von Gerd Wilders geschossen auf Tracks.
1: Ähm, das ist, glaube ich, mein Problem an dem Ding, weil alles so gut gedacht ist und wenn dann Fahrhot am Beat ist, zusammen mit Drunk Masters, dann macht es das Ganze auch noch wieder runter, wenn du das weißt und ich weiß nicht, ob bei euch das so auch so geht, aber dann höre ich auch nochmal wieder anders hin. Ähm, und ich glaube, dadurch finde ich den Song besser, als wenn ich ihn einfach nur so durchgeskippt hätte und nicht diese Informationen darüber hätte. Mhm. Ähm. Ist auch eine
2: richtig interessante Kombi, muss ja. ich sagen. Fahrt und Drunken Masters. Also, ähm, Genauso wie Chilo Abdi
1: und Killer Kamal. Also warum genau. zur Hölle? Irgendwann in Amsterdam wahrscheinlich oder irgendwann an Autobahnraststätte in der Nähe von Eindhoven
3: getroffen wahrscheinlich. Ja. Ich habe so. den Track gestern meiner Freundin geschickt, die ähm, zum Studieren nach Holland gegangen ist, weil ich ihre Meinung wissen wollte und wissen wollte, wie groß der so ist. Und all ihre Mitbewohner kannten den auch und äh, haben sich dann zusammengetan und mir den Textpart von ihm übersetzt. Und? <lacht> Ja, es ist ähm, also es ist nicht großartig anders als ähm, auf Deutsch. So er ist besser als der Rest. So ich könnte jetzt kurz nachgucken, wenn ihr Zitate haben wollt. Ich habe die Übersetzung hier, aber es ist jetzt kein großer also ke nichts Neues. Also es wird geflext, Feierabend. Genau. Um,
1: aber ich würde sagen, dann gehen wir dann doch weiter in die nächste Runde, denn wir haben noch ein paar vor uns. Vorbei ist der nächste, featuring Backspin. 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 Wisst ihr, dass es mich fertig macht, wenn du äh, versuchst, dir so ein Bild von den Jungs zu machen und es steigt ab, die mit, ähm, ich zitiere, sogar Ariel, die Meerjungfrau, wurde weggehauen, während du noch an das Gute im Menschen glaubst. Ähm, was, was soll man damit machen, verdammt nochmal? Ähm, <lacht>
2: Ich, ich wollte mich auch, seri ich wollte auch seriös, an den Track rangehen und war direkt so komplett aus der Bahn geworfen, <lacht> ehrlich gesagt.
1: Und trotzdem sagt er dann vier Zeilen später irgendwie sowas von wegen, ähm, wenn, wenn, so, korrigiert mich, irgendwie was von wegen, wenn du, wenn du groß, wenn du, wenn du weit kommen willst, ist auch manchmal still sein, der richtige, ist das richtige, also, sagt dann sofort wieder schlaue Sachen drumherum. Das, ja, das
3: Mastermind sein heißt auch meist einfach, nur leise. Ja,
1: genau. Und dann den gleich wieder als Kalenderspruch hinterher, der auch so on point ist.
0: Der Typ ist also... Aber ich weiß gar nicht, ob diese Meerjungfraulein tatsächlich äh, so äh, unseriös sein muss, weil wenn man sich mal überlegt, was also jetzt ist wahrscheinlich zu viel deutsch äh, Deutschstudent in mir, aber wenn man sich mal überlegt, worum der Track geht, halt um, um hinterlistige Leute um einen herum, um um, um, um Lügen und so weiter. Äh, Ariel, die Meerjungfrau, wurde ja belogen und hatte deswegen dann ein tragisches Leben in der Geschichte. Deswegen äh, könnte das ja doch gar nicht so ja stumpf sein, wie es sich vielleicht anhört.
1: Ja, genau, das ist es wahrscheinlich auch, aber dieses plakative Raufschreien und diese Leine ist halt so, gut, sie macht das auf der anderen Seite auch einfach, das wäre dann wieder der Moment, wo ähm, stupide, dumm, oxige Politiker ohne Weitblick wieder irgendwie etwas hätten, woran sie sich festhalten können, nicht in der Leine, aber genug bei ihm und trotzdem kann er von hinten sie ausdribbeln, weil er halt ähm Barca-Trikot sagt, ich, ich kann dich tunneln, Alter.
2: <lacht> hey, ich muss aber sagen, dieser Beat von S.O.T.T., ne? also mit weiten Abstand mein Lieblingsbeat auf diesem äh, Tape bislang, äh, der ist ja so schön. Also ich kann es nicht anders sagen, der ist einfach richtig schön. Und wenn dann auch noch diese staubtrockenen Drums da drüber pfeffern, das, ist, ähm, das fand ich richtig, richtig gut.
3: Und die Reezy Hook, was sagt ihr? Ich finde, die passt gut drauf. Also ich ähm, hätte jetzt glaube ich, keinen größeren Part von Reezy darauf gebraucht, weil ich glaube, dann hätte mir vielleicht die Hook, also wäre mir dann nicht mehr so gut reingekommen und ähm, so wie es platziert ist und wie es umgesetzt wurde, finde find ich, passt Reezy perfekt drauf. Ich glaube, ich kann mir keinen anderen da drauf vorstellen.
2: Ich fand sie auch gut, hätte mir ein bisschen Zeitloseres gewünscht als Fortnite-Referenzen und so, das schien mir so ein bisschen wie, also ein textlicher Schnellschuss. So, ich mag, also der, der Song ist so, der kann so für sich stehen mit diesen Beats und dem Thema des Tracks. So, und dann mag ich es nicht, wenn man sich dann auf irgendwie so ähm, ja, Konsolenspiele beruft, die gerade irgendwie für 14-Jährige der Shit sind, wenn du dich so einem erwachsenen Thema annimmst, so weil. Weil es sich natürlich, also damit können viele junge Hörer sich natürlich irgendwie connect mit Fortnite, aber das ist für mich dann eigentlich ein Zweckreim an der Stelle, ehrlich gesagt.
0: Ja, das hat mich auch rausgeholt, weil das Thema so ernst ist und so wichtig eigentlich und viel aussagt und dann, es wer hätte ohne funktioniert, ohne Probleme.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm ich weiß ich, nee, ist gut. Ich habt es im Prinzip schon auf den Punkt gebracht, ich muss das jetzt nicht wiederholen. Ähm, wir gehen weiter. MBT, Interlude 6, gepaart mit dem cello solo song GTA Diva. Backspin. 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 Also erstes muss ich kurz hier einen Kniefall machen. ne? Ähm, GTA Diva, nicht GTA Diva. Ich habe einfach ein I dazwischen gesetzt, das ich gelesen habe, warum auch immer. Ähm, mein Fehler. Ähm, aber, und damit kommen nämlich dann, glaube ich, oder ich frage kurz vorher wieder, Fragen, Sätze zum Interlude, bevor ich drei Überleitungen zum Song mache, die mir immer zerstört werden. Diesmal keine Anmerkung. Also ich ich, ich, ich würde was sagen
0: wollen. Leg los! los. Nee, äh, ich wollte einfach mal erwähnen, weil es jetzt glaube ich das letzte Interlude ist, ähm, was, was mir auffällt ist, dass die, die Songs übergeleitet werden. Also man kann das Album theoretisch gar nicht... Äh, ja, in einem, also auf Zufall hören, sondern man muss es in einem durchhören und das das ist mir aufgefallen, dass das eigentlich total anachronistisch ist und gar nicht mehr so der der neue Zeitgeist ist und das, das fand ich sehr positiv, weil die Radioshow, die jetzt wieder einsetzt, die fortgesetzt wird von Flex FM, setzt halt am letzten Song an und leitet dann auch wieder zu Celos GTA 2 über und da sind dann natürlich wieder die gleichen ähm, Leute aus dem aus dem Chill und Abdi-Universum am Start, Ami aus dem ersten Mietwagen-Tape, also hier auch weiter sehr detailverliebt.
1: Ja, es ist schon irgendwie schön. Der, der nette Hinweis, um den HJ, ähm, um den Witz mit aufzunehmen im Interlud, auch nochmal, glaube ich, ganz sinnvoll, um die ganze Diskografie der Jungs mit abzuarbeiten. Ähm, dann aber mal zum Solo-Song selber, der krass melancholisch ist, ne? Oder was sagt ihr? Und äh, bei mich auch ein bisschen triggert, denn ich hatte ja die Gelegenheit, ich muss überlegen, Mann, es war zu dem, zu einem anderen Song von den beiden, ähm, mit den beiden in Bosnien beim Videodreh zu sein, in Sarajevo. Da war ich mit denen in Sarajevo und habe ähm, die Stadt gesehen, habe auch mit den beiden da so ein bisschen Zeit verbracht und es war sehr, ähm, auch, auch die privaten Gespräche rund um die Stadt und das, was, was, was Celo damit verbindet, logischerweise, waren sehr ähm, schon, schon tiefgehender, sodass dass ich eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl zu diesem, diesem ganzen Song gerade für mich habe. Wie kommt er bei euch an?
2: Ich muss da Jetzt mal sagen, beziehungsweise aufdecken, dass ich auf jeden Fall eine heimliche Vorliebe für Celo hab, habe. Wenn man mir die Pistole auf die Brust legen würde und sagen würde, Celo ab die einer von beiden, sag jetzt Kevin, dann, dann würde ich Celo sagen, äh, was daran liegt, dass ich ihn sehr dafür schätze, dass er... Immer wieder und noch häufiger als Abdi, was ich bei Abdi auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen beobachte, politische Statements mit verpackt. Und äh, irgendwie auch, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, der ein bisschen der Tiefgründigere von den beiden zu sein scheint und ähm, sich sehr viel mit den politischen Konsequenzen seiner Herkunft irgendwie auseinandersetzt und auch dem Hier und Jetzt. Und das hört man hier ja auch ganz krass. Und deswegen hat es mich auch immer äh, in den Fingern gejuckt. Äh, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn mal ein ganzes Solo-Projekt von Cello kommen würde, weil ich mir vorstellen würde oder vorstellen kann, dass, es, dass er dann so ganz andere Töne anschlagen würde, als wir es von den beiden im Zusammenspiel kennen. So Gerade in, in Gänze eines kompletten Projektes. So, Ich möchte den beiden das ja natürlich nicht absprechen, weil wir haben es ja gerade hier gehört und auch in den Songs davor. Es gibt diese Perspektiven von den beiden zusammen, aber ich glaube, so ein ganzes Projekt von Celo wäre nochmal aus einer anderen Perspektive interessant.
1: Ja, Jahrgang 82 ist dann ja auch, was er immer wieder betont, ja auch schon ein bisschen was gesehen und auch ein bisschen was reflektiert. Und ich würde da gerne immer auch auf meinen Besuch bei den beiden in Frankfurt beim FSV ähm, hinweisen für Arte Tracks, wo wir auch über das Hanau-Thema äh, damals gesprochen haben. Und ehrlicherweise, kleiner Insight so aus, aus der Richtung die beiden dort auch alle darüber mit überrascht haben, wie deep sie sind in dem, was sie sagen und machen und tun. Und Abdi sollte man es nicht absprechen, der macht es auf eine sehr flippige Art und Weise, aber ich bin auch dabei, dass Cello dann halt auch nochmal den ganz anderen Moment hat, wenn er dann ernster wird, dass es dann auch auf einmal ernster wird und man sich dann hinsetzt und zuhört.
2: Genau, das ist so der Punkt, weil bei Abdi, der hat immer noch, trotzdem immer noch so seinen seinen Witz auf den Lippen, wenn er wenn er Sachen anspricht, äh, die ihn stören. Aber bei Celo, der nimmt auch manchmal kurz sich die Sekunde, so denkt drüber nach und, und dann sagt er ein paar Dinge, wo es auf einmal bier ernst ist, so wo es auch ihm anmerkst, dass dass ihm das beschäftigt oder äh, dass es ihm ein anliegen ist, so dass er sich darüber schon häufiger Gedanken gemacht hat und das äh, schätze ich sehr an ihm.
0: Lukas, kannst du uns das Outro mal erklären? Genau, das äh, kann ich gerne machen. Ich bin jetzt auch nicht da geschichtlich komplett drin, muss ich ehrlich sagen. Aber das Auto spricht auf jeden Fall äh, Ismet bei Ramovic. Äh, ich herausgefunden habe, dass das ein äh, krimineller ursprünglich aus äh, aus Sarajevo war, äh, wir haben es eben schon angesprochen, äh, Celo äh, aus Bosnien und ähm, der eben im Krieg gegen die Serben äh, an der Verteidigung von Sarajevo beteiligt war, also da wohl ein sehr großer einen sehr großen Stellenwert hat und sehr bekannt ist, geschichtlich äh, gesehen und da auch ähm, wirklich Teil der der bosnischen Geschichte ist und im Outro, was wohl der der markanteste Satz ist, äh, das hat mich nie interessiert, ich war nie daran interessiert, der König der Unterwelt zu sein. Und das äh, finde ich einen sehr interessanten Satz, weil es im Song ja auch immer wieder zwischen kriminellen Geschichten, also ich, ich durchwühle deinen Schrank, ich breche bei dir ein und zwischen einer politischen Perspektive Stellung beziehen und ähm, für für Minderheiten ein einstehen. Also die Schere von Arm und Reich wird aufgemacht ähm, oder ihr wollt was Politisches. Ich sag Seehofer ist ein Opfer, manchmal kann es so leicht sein, ähm, dass da so diese beiden Welten aufeinandertreffen. Ich kann mir vorstellen, dass Celo eben das auch, in seiner Musik sieht, aber auch in eben dieser Figur von Ismet Bayramowitsch, der eben zum einen krimineller war, zum anderen sich für die Bevölkerung von Sarajevo eingesetzt hat in diesem Krieg.
1: Wenn man dann mal nach Sarajevo ich weiß nicht wer da mal von euch war oder falls ihr da irgendwo mal hinkommt es ist halt ich denke dass es jetzt drei vier Jahre her als ich da war ähm, auch schon erschreckend zu sehen so dass heute noch überall du die Einschusslöcher siehst also ich kann da die Diaspora hieß der Song der Videodreh bei dem ich die kurz besucht hatte ähm, kann ich dabei nur empfehlen sich das vielleicht auch mal anzugucken weil ähm, da auch cello ein bisschen Einblick in die 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 Gefühlswelt von denen, was das bedeutet dazu derzeit in Sarajevo zu sein wenn ähm, die die Schützen auf den auf den auf den Berghügel drumherum sind, saßen und die Bevölkerung drinnen sich nicht bewegen konnte. Und dann... Ähm macht es glaube ich die also dann offensichtlich kein Kind von Traurigkeit dieser ist mit Baramovic und trotzdem so er, erklärt es da noch eine Nuance mehr auch von ihm und seinem Leben was dann wiederum auch zu den ständigen zwischen den Welten hüpfenden Chelo und Abdi zählt oder was auch für die gilt ich muss mal gucken ob Jara gleich ihre technischen Probleme die sie heute so ein kleines bisschen hat eingefangen kriegt wir gehen zum nächsten Song denn auch Nimo hat einen Gastbeitrag hier auf dem Song keine Fantasie
3: Backspin. Backspin. Backspin.
1: Jara, bist du wieder da? Kannst du was sagen zum Song? Hm, leider immer noch ein bisschen technische Probleme. Deswegen holen wir dich rein, Kevin. Ähm, <lacht> was sagst du? Ähm, ich muss sagen, dass denen
2: die Stimmung des Songs unglaublich gut steht. Und so, nicht und auch direkt so J&R-Feels hatte. Ähm, die Hook ist mir, glaube ich, so ein, so ein Ticken zu drüber, aber nur so ein Ticken so es ist mir ein bisschen zu viele U's und A's so bisschen, äh, bisschen zu äh, bisschen zu viel Seele drin sagen wir mal so ähm, <lacht>
1: zu viel Seele an der Stelle jetzt hier <lacht> ja
2: ähm, aber ich glaube das ist äh, reine Geschmackssache wie natürlich alles was wir hier besprechen aber ich finde es irgendwie unterhaltsam, dass sie so, so ziemlich alle ihre Zenite so mit so äh, Fußballbeispielen unterstreichen, wie zum Beispiel dass äh, Abdi auch so irgendwie unterstreicht, dass er es geschafft hat und äh, heute Trikots von Karim Bellarabi geschickt bekommt, mhm. der sich dann einrahmt, <lacht> so, dass das so quasi sein, sein, sein Zeichen ist, dass es, dass es gut läuft. Ähm, aber hey. für mich eigentlich am Sorry, ich den Einsatz noch. Für mich eigentlich am prägendsten, von dem ganzen Song äh, im wörtlichen Sinn am prägendsten, äh, wie Cello rappt in der Haus, wie Ronaldo eigene Sportart, ideal ohne uns wäre Deutschrap zum Wortkarg. Äh, was nämlich so sehr auf den Punkt bringt, welche Rolle die beiden eingenommen haben in den letzten zehn Jahren Deutschrap.
1: Ja, das stimmt schon wirklich. Ähm, ich, ich wollte eigentlich nur kurz dazu sagen, dass ich immer auch an ihnen schätze, dass bei all der langen Karriere sie immer so diese kleinen kleine Kleinigkeiten zu schätzen wissen. In Anführungsstrichen Kleinigkeiten. Wahrscheinlich können sie auch Karten für Champions League Finale leisten. Trotzdem ist es ein Moment, den sie immer im, im Herzen behalten werden und sich darüber freuen, wie kleine Kinder in der Nike Loge rumzusitzen. Ähm, Jara, nächster Versuch. Wir haben ein bisschen technische Probleme mit dir heute, aber hast du was zu sagen zum Song?
3: Ja, also erstmal, ich glaube, du bist schuld an den technischen Problemen, Nico. Weil du das so, mich so groß angekündigt hast, das äh, war jetzt zu viel Druck für meine Technik.
1: <lacht> für deinen Computer, ne? <lacht> <lacht> zu viel zusammengebrochen. <lacht> ja, genau, das Aber, System stürzt ähm, ab.
3: Ja, also ich, ich mag den Track sehr. Ich mag Nimo sowieso übertrieben gern. Und das war ja dann auch so das erste Mal seit einer längeren Zeit, dass man Nimo wieder gehört hat. Deswegen, da habe ich mich ähm, gefreut, als der rauskam und es ist einfach ähm, ein gut, also ich mag den Inhalt so, dass man so sieht, okay, die brauchen sich keine Sorgen mehr machen, die haben es geschafft, alles, was sie sich so erhofft haben und was davor einfach nur Fantasie war, haben sie jetzt geschafft und haben sie erreicht, ähm, und auch dieses Bestimmte, also dieses Selbstbewusstsein, das sie auch irgendwie über die Jahre wahrscheinlich dann gewonnen haben, dadurch, dass das keine Fantasie mehr ist. Wenn sie sagen, so ja, Pico halt's Maul, dreh den Sound auf. Man kann gar nicht anders, als dann leise zu sein und den Sound aufzudrehen. Und genau das habe ich gemacht.
1: Ich mag den Song auch gerne so. Lukas, ich würde er bei dir auch in der,
0: in der Endauswahl landen? Ja, ich, ich kann eigentlich das Gesagte unterschreiben. Das Einzige, was mir dann zu viel ist, ist nicht die Hook. Ich hätte die E-Gitarren am Ende nicht gebraucht, um, um zu wissen, dass es jetzt wirklich nostalgisch und irgendwie äh, und irgendwie total wichtig ist. Es war mir ein bisschen zu viel, aber ansonsten die Zeilen, da sind ziemlich viele Quotables drin und äh, ich finde es sehr sympathisch, wie sie einfach darauf zurückschauen auf die Karriere und gleichzeitig wissen ja, wir, sind, wir kochen trotzdem nur mit Wasser, wenn man es mit so einem Sprichwort sagt. Also wir, wir sind trotzdem uns bewusst, dass wir jetzt keine, nicht die Krassesten sind und sind nicht auf irgendeinem Höhenflug hängen geblieben. Und das finde ich einfach, das steht für sie, also dafür stehen sie, das ist ihr Markenzeichen und das kommt auch hier wieder total sympathisch.
1: Nächster Song, Veteranus.
3: Backspin.
0: Lukas, erzähl mal was zu den Gästen als erstes vielleicht. Ja, wir haben hier... Ähm Hassan K. und Brudi 030 am Start, der Kollege Gringo werden wir später auch nochmal hören, so viel darf man sagen von SL Musik und ähm, ja, die beiden fügen sich eigentlich ziemlich gut in den Song ein, also ich mag den, äh, kann ich schon mal sagen, und ähm, ja, die beiden aus, aus Berlin äh, fügen sich ganz äh, super in den Stil von Chill und die ein, finde ich, weil in jedem Part hier was zu entdecken ist und hier sogar Brudi030 mir die größte Aufgabe, was das Übersetzen angeht, gemacht hat, <lacht> weil er einen ganzen Teil äh, in Arabisch, also eine ganze Zeit in Arabisch rappt ähm, über Streit um Geschäfte und ähm, ich will jetzt gar nicht alles einzeln aufdröseln. Ne, ja, aber äh, ein
1: bisschen musst du machen, wenn du schon so viel Arbeit da reingesteckt hast, dann darfst du jetzt auch ein bisschen posen. Da, da, hier.
0: Dann mache ich's. Also er, er rappt äh, große Maschkal. Also Maschkal äh, bedeutet Streit auf Arabisch äh, wegen ein paar Gramm Achter. Achter ist Arabisch und bedeutet Grün, sprich äh, Weed und äh, Karuf. Also du Karuf sagt er danach äh, bedeutet scharf. Also er beleidigt jemanden als scharf. Was ich auch eine stabile Beleidigung finde, also ich finde das eigentlich ganz süß. Und äh, Materma, das kann ich jetzt, ich, Matermaachta, ich sag's wahrscheinlich sehr falsch, äh, was so viel heißt wie Mach nicht auf Held. Ähm, also hier wieder sehr viele, äh, sehr viel Multisprachlich, äh, Multisprachlichkeit dabei äh, und äh, HK also Hasan K, der auch den Koran zitiert, äh, also sehr viele Querverweise, auch in den Feature-Parts von denen, was mir echt viel Spaß gemacht hat.
3: Jara, hat er dich abgeholt, der Song? Ja, also ich fand auch am Anfang schon, ich bin manchmal selbst schockiert, das hat mir wieder einen Schmunzler ähm, entlockt und sing über Deutschrap auf Elektrobeat, da denke ich mir so, ja okay, ihr, ihr, ihr habt einfach Narrenfreiheit bei mir manchmal, weil ich lasse mich gerne überzeugen auch von Dingen, die ich am Anfang vielleicht eher kritisch sehen würde, aber es funktioniert bei den Zweien und das haben sie auf jeden Fall in dem Track mit guter Unterstützung auch wieder bewiesen.
2: Ich muss persönlich direkt an unsere letzte Stammtisch-Episode denken, Nico, als, <lacht> als äh, wir die Hausaufgabe besprochen haben, die du mir aufgegeben hast in der Vorwoche, nämlich ähm, Reponse au pain von Buba, wo das äh, gleiche Sample verwendet wird, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass Chill und Abdi, die waren ja auch schon immer. Freunde vom französischen Rap sich dieses Sample damals bei Bouba abgeguckt haben und dass das äh, bei denen rotierte, äh, denn das stammt jetzt auch nicht original von Bubba, sondern äh, aus dem Song Elena Rigby von Vanilla Fudge, ähm, aber zeigt ja noch, noch mal, wie eng verwurzelt das alles miteinander ist, ähm, Frankfurt, Frankreich, äh, verschiedene Rap-Generationen und äh, wie das weitergetragen wird.
1: Ja, ich glaube, das werde ich auch immer lieben und es macht mir hier Berliner Jungs, die mir manchmal ein bisschen, also sagen wir, die eine andere Aggressionsstufe haben in der ähm, Beschreibung von Straßenerlebnissen, ähm, führt es hier in der Kombination zu einem hervorragenden Mix, so weißt du? Also dieses von wegen, wir müssen jetzt keinen Vergleich darüber machen, wer hier der Härtere ist oder so, das ist ja alles vollkommen egal. Sie machen es aber alle auf eine äh, sehr stimmige Runde und dann sind wir bei dem gleichen Real Recognize Real, was sich eigentlich durchs ganze Album zieht, äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, ich, mir ist vorhin noch was aufgefallen, gerade weil du auch hier mit den, mit den äh, Textbausteinen so gearbeitet hast, Lukas. Jetzt, jetzt bin ich ne, in Hamburg geboren und äh, auch Familienbaumstamm entsprechend ähm, hamburgerisch ähm hab nicht so viel mit äh, Sprachenvielfalt zu tun gehabt in meinem Leben und auch in, mein, in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr da eigentlich durch die beiden über die Zeit auch ein mehr mehr Freude an an solchen Wortspielereien und einfach an Worten wie scharf auf Arabisch, äh, als ihr, als man sich das vielleicht je hätte vorstellen können? Versteht ihr, was ich meine? So, das ist im Prinzip alles, was Chelo habt da machen und auch Haftbefehl, da ist ja die Frage, wer hat es erfunden, sich im Prinzip so durch Deutschland durchziehen und jetzt überall alle Freude daran haben, mit ganz vielen verschiedenen Sprachen und Wörtern aus verschiedenen Kulturen quasi sich zu unterhalten. Wie geht euchs?
0: Ähm. Also mir macht das tatsächlich als äh, also als als Lehramtsstudent tatsächlich, das muss man jetzt mal kurz sagen, ziemlich viel Spaß, weil ich finde, das ist eine super ist eine super gute Möglichkeit äh, irgendwie unterschiedliche ja Leute mit unterschiedlicher Herkunft irgendwie anzusprechen und ähm, sozusagen zu einen. Also es hat ja einen riesigen integrativen Ansatz. Und äh, keine Ahnung, ich hatte in meiner Schulzeit auch viel mit, mit, mit äh, unterschiedlichen Kulturen zu tun. Wenn immer gemixter Haufen. Ich fand das immer ganz geil, wenn ich stolz daherkommen kann und sagen kann, ich weiß, dass Kaffa äh, halt auf Türkisch Kopf heißt zum Beispiel oder so. Also äh, so so kleine, so kleine Sachen. Und ähm, das fand ich immer ganz schön für die fürs Verständnis. Ich glaube, es ermöglicht ganz viel Austausch. Ich kann Voll. auch
2: absolut nichts Negatives dran sehen oder erkennen, wenn, wenn, wenn man äh, andere Sprachen lernt und äh, andere Denkweisen kennenlernt. Und ähm, äh, Lukas hat da eigentlich den Großteil schon, schon gesagt, so, aber äh, was soll schlecht daran sein, immer mehr äh, andere Sprachen lernen und aufgreifen zu können?
3: Voll, und das ist ja auch eigentlich ja genau das, was ich am Anfang schon meinte, dass ich das so schön finde, dass sowohl die arabischen Begriffe drin sind, als auch dann der hessische Dialekt irgendwie durchkommt und mit reinkommt. Das ist einfach authentisch. Das ist halt Integration. Das heißt ja nicht, dass man jetzt das Chelo und Abdi auf hessisch nur noch rappen sollen. Das würde ja keiner abkaufen. Das würde sich, also das wäre ja ganz komisch. Aber das Zwischending, das macht das halt einfach und das, das passt so gut.
1: Ähm, ich habe in der Schule Französisch gehabt und Englisch. Und da kann ich mitreden. Und alles andere sollte ich manchmal auch lassen, damit ich nicht komme wie so ein pubertierender Jugendlicher in, in, einem, in, einem, in einem Hamburger Stadtbus. Aber Zero Zero kenne ich. Nächster Song. Ich zitiere gerne kurz. Für kein Geld würde ich mich verbiegen. Scheiß auf Nummer 1 in Trends. Ich bin Nummer 1 im Kisten schieben. Ähm... Fügt sich gut ein in die, in die, in, die, in das große, imaginäre cello ab mietwagen mietwagentape wohnzimmer wo sie jetzt alle zusammensitzen und auch da ganz gut hinpassen und hier keine großen ähm, Überraschungen stattfinden, ne? Oder? Was sagt ihr?
2: Nö, also mich, mich überrascht nicht. Ähm, fügt sich gut in das Ganze ein. Ist für mich einer der besseren Songs auch äh, auf dem. Ich, ich nenne es mal Tape statt Album. Ich merke aber auch, dass es langsam, das ist der 18. Song, die oder zumindest die 18. Anspielstation, die wir hören. Und die Interludes gingen ja auch alle so um die zwei Minuten, wenn nicht länger. Und so langsam äh, kratzt es an meiner Aufmerksamkeit. So, da merke ich dann doch, dass ich das nicht mehr gewohnt bin, so lange Releases.
3: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, aber insgesamt merke ich auch bei allen Tracks, die einfach im Herbst 2020 schon rauskam, jetzt im Albumkontext, wenn ich so viele Lieder habe, die ich halt noch nicht so tot gehört habe jetzt über die sechs Monate, fällt es mir ein bisschen schwerer, die alten Singles, äh, also dazu nochmal so diesen Zugang zu finden, den ich dann halt im Oktober schon noch hatte und jetzt bei den neuen unreleased Tracks halt auch habe. Ich glaube, das ist ein bisschen ungünstig gelaufen, dass ähm, das Album einfach so lange auf sich warten hat lassen. Mhm.
1: Da gehen wir auf jeden Fall am Ende noch mal kurz darauf ein, das würde ich auch sagen. Ähm, ich ich finde ich find den Feature-Gast, Nimus Neuer Schützling ist das, ne? Ähm, den, den, den finde ich nett, guter Part, holt mich jetzt aber nicht so ab zu, dass ich Aha-Momente habe. Geht es irgendjemandem anders von euch?
0: Also ich äh, finde es auch jetzt auf, abgesehen von der letzten Zeile, die du gerade eben auch zitiert hast, die habe ich äh, auch ziemlich gefeiert. Fand ich, fand ich eine gute, coole Aussage, gute Line. Aber ansonsten hat es mich jetzt auch nicht irgendwie, ja, irgendwie krass abgeholt. Ich finde äh, stimmtechnisch ist es irgendwie sehr Standard. Also ich, ich weiß nicht, mich packt der nicht so ganz. Den Song im Ganzen finde ich dagegen aber eigentlich ganz cool, weil ich mag diese, hier wieder diese alte Chill und Abdi, der alte Chill und Abdi Stil, auch mit dieser Pre-Hook, die natürlich aus aus MWT1 Zeiten aus auf der Jagd äh, rausgenommen ist und dann dieser ein bisschen modernere Stil, den es auch auf Diaspora schon mal ein bisschen gemacht haben, ein bisschen mehr angesungen. Äh, diese Kombination, finde ich, gelingt da eigentlich äh, so gut wie auf dem letzten Album äh, auf keinem einzigen Song, also weil bei Diaspora fand ich, hat das noch nicht so ganz geklappt, aber jetzt singe ich mit. <lacht> Okay, ich würde sagen, wir, wir galoppieren mal, wir haben immer noch fünf Songs vor uns und das ist ein
1: langer Weg. Wir galoppieren da jetzt mal ein bisschen durch. Ähm, der nächste ist Didi. Ich weiß aber nicht genau ähm, bei Gringo, Gringo ob, ich, äh, ob ich mich jedes Mal freuen soll, wenn was Neues kommt oder denke, es ist, ähm, wiederholt sich. Und hier ist es, ich glaube, es liegt an dem besagten, ich habe jetzt ja so einen imaginären Raum schon gebaut, fühle mich wohl, ist cool. So, ich, ich muss dir immer gleich erklären, wie es euch mit Gringo an dieser Stelle geht. Aber mir ist eine andere Sache, vor Dingen noch wichtig, immer drauf zu, drauf zu kommen. Der Cellopard, wenn er damit anfängt. Ha, kennt ihr dieses Gefühl von, ihr hört zu und es kommen dann immer so in den Textparten Wendungen, die ihr nicht erwartet und, und Lines, die ihr quasi schon mitrappen könnt? Und ich würde halt generell nicht, also bei keinem anderen komme ich glaube ich darauf, dass in einem Text über irgendwas, Afghaner, Pakistaner, dann auch mal irgendwas von einem deutschen Pensionär aus höchst damit auftaucht. Und das ist schon immer so bei ihm gewesen. Und äh, das feiere ich jedes Mal wieder aufs Neue, sodass es diese Aha-Brücken gibt, die dich mitnehmen, dass du gerne nochmal zuhörst, um die ganze Geschichte zu erklären, weil Topten Lieben verdienst, um die Rente aufzubessern und so weiter und so fort. Aber jetzt genug geredet, ich brauche euch. Was sagt ihr?
2: Äh, geht mir ganz genauso, auch vor allen Dingen, wenn er dann äh, ein paar Zeilen später wieder die Referenz bringt, Hand runter, wir sind Frankfurter und Berliner, Gentrifizierung, Mittelfinger, gib einen Fick auf Pegida, was äh, Ziemlich viel von dem vereint, was ich vor uns schon irgendwie gelobhudelt habe, was Cello angeht. Nämlich irgendwie äh, selbstreferenzielles, gepaart mit Haltung, aber auch Unterhaltung. Ähm, auch der Gringo-Part holt mich ab. Ich mag den sehr gerne. Gringo, muss ich sagen, ist bei mir immer so ein Auf und Ab. Mal haut er Parts raus, die mich äh, unglaublich unterhalten und entertain Und wo ich sage, ey, wenn er das immer abrufen könnte, dann, dann würden wir heute von einem ganz anderen Status sprechen, weil bei mir kommt zu häufig dann auch Parts von ihm unter, die dann irgendwie bei mir so durchrauschen und eben nicht diese Begeisterung auslösen können bei mir. Ja, man muss man ähm. mal ehrlicherweise
1: sagen, mit oh, aua, gringo, sauer oder wie das aua, aua, gringo, sauer, wie auch immer es richtig rum ist, ähm, das ist so Milestone-Deutsch-Rap. So, das, das wird man immer behalten, egal was er karrieretechnisch drumherum noch macht. Ähm,
2: ja, aber ja. trotz zweier Parts, die ich äh, wirklich sehr, sehr, sehr gut finde von Chelo und Gringo, holt mich der Track im Gesamten nicht ab. So, ist mir zu ist ruhig? Mit, ist mir zu lang, ist mir vielleicht zu ruhig und ich mag die Hook nicht.
0: Ja, der döpelt so vor sich hin und man denkt sich so, ah ja, der läuft noch, vier Minuten, ist bei mir ähnlich, der hat mich auch schon, der war glaube ich die vierte Single insgesamt, also kam schon im Oktober, hat mich auch da schon nicht ganz so abgeholt, weil mir das zu langsam ist und zu wenig passiert dann doch, auch wenn so Gringo Einstieg, äh, Dunkle Welt, Mickey Maus, keine Ahnung, da lache ich dann und finde es geil, aber dafür ist mir das zu viel und zu lang drumherum, also
3: ich finde tatsächlich auch, dass es ein bisschen schwierig ist, dass jetzt so viele Features aufeinander gefolgt sind und man irgendwie gar nicht mehr Chelo und Abdi alleine gehört hat. Ich glaube, das hätte ich jetzt an der Stelle mal wieder gut gefunden. Trotzdem finde ich, dass natürlich Gringo super drauf passt. Ich meine, wenn einer noch ein Talent dafür hat, in wirrer reihenfolge irgendwelche Wörter hintereinander zu spitten, dann ist es auf jeden Fall Gringo. Insofern macht das schon Sinn. Das wäre jetzt halt nur für mich, ähm, glaube ich, ein bisschen passender gewesen. Und ähm, was ich sonst noch ganz schön finde, aber eigentlich auch insgesamt eher so, ähm, dass so Textzeilen wie Gentrifizierung, Mittelfinger geben, Fick auf Pegida, so nebenbei quasi gedro gedroppt werden, weil es ist halt einfach so. Da gibt es gar nicht viel mehr dazu zu sagen. Damit kann man dann kurz und knapp, im Gegensatz zu mir, seinen Standpunkt äh, vermitteln.
1: Man merkt auch allein, dass diese Line hängen bleibt, wenn du sie genauso nochmal rausholst wie Kevin vorhin.
3: Ja.
1: Ich glaube, damit, damit trifft man uns auch automatisch mit einem gewissen Grundmindset, einem gewissen Gefühl für. Rap, auch für Hip-Hop-Kultur und dann auch für das, was da Welten verbindet, die vielleicht auch auf den ersten Schritt vielleicht gar keine Brücken haben. Ähm, also dazu, wie gesagt, bin ich zu nah dran an den Jungs und habe auch zu viel Liebe dafür, aber genau solche Sätze unterstreichen es. Ähm, komm, wir machen weiter, denn ähm, viel von dem, was ich jetzt sagen würde, geht schon ins Fazit. Da können wir ein bisschen was sammeln, denn die Feature-Reise geht noch weiter. Da kommen jetzt noch ein paar Namen, Leute. Jetzt kommt wahrscheinlich der, ich würde schon sagen, ehrlicherweise größte ähm, Zoll M.A.E. heißt der Song und wir hören gleich her. Backspin. Backspin. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt, Leute. Bones MC. Und ähm, an der Stelle muss man auch nochmal ganz kurz äh, zu 20 Zoll M.A.E. Und das Lustige daran ist, weil er der 20. Song ist, deswegen heißt er Zoll M.A.E. und deswegen die 20. Ich falle hier zum zweiten Mal in ein, ein Loch rein an dieser Stelle. Ähm, aber ähm, ähm, ja, rein, komm. sag mir was. Leute, Leute, Leute. Ich, äh,
2: du hast ja der vor... Leg los, Sorry,
3: Kevin. Ähm, also Nico, du hast da ja vorhin gesagt, du hast so dein imaginären dein Bild mit dem Raum und dem Mietwagen, wo alle so sich versammeln und eine gute Zeit haben. Und das kam
1: Jetzt bin ich gespannt, was sie gesagt hat. Leider hat sie, haben wir sie wieder verloren. Kevin, <lacht> du hast die Chance reinzugehen. Ähm ich es ist tragisch heute mit Jara und, den, und der Technik. Das wir an der muss Stelle man sagen, ich mal sagen, wir
2: sind hier so einem Videocall und das Bild ist genau da stehen geblieben, wie sie so ihre Hand vom Kopf schlägt, wie so ein Facepalm, dass sie sagt, so scheiße nicht schon wieder. Ähm ja,
1: so ein... Äh, Jara, es <lacht> tut mir so leid. Wir machen weiter. Du klärst die Technik. Ja. Dann kannst du gleich noch was sagen, Kevin, du sprichst, äh, springst ein. Ich
2: stinke. Ähm, du stinkst ein. Ja, ich mag den Beat sehr, sehr gerne von DTP, mhm. der mir ehrlich gesagt gar nichts sagt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht auf dem Schirm habt, aber ähm, nee, ich mag den Beat sehr und ich äh, mag auch äh, die Parts von Cello und Abdi und auch die Hook sehr. Die ganze Stimmung ist irgendwie cool auf dem Song. Ähm, so, dieser, so schräg, wie dieser Beat auch ist, so schräg ist auch irgendwie diese Stimmung. Ähm, und ich muss sagen, ich mag es ich einfach nicht, wenn Bones seine Stimme so verstellt also das hat er glaub, macht er schon irgendwie seit ein paar Jahren ist ist, ist nie gut bei mir angekommen Aber ist glaube ich so ein generelles Ding wenn Rapper das machen dass ich das nicht mag
0: mhm. was sagst du ich finde auch, dass Bones halt ähm, da so ein bisschen mit dem, mit dem Rest bricht, was ja nicht verkehrt ist, aber das zeigt auch so ein bisschen, und ich kann mir vorstellen, dass Jarrah das sagen wollte, dass er dann in dieses äh, von dir aufgemalte Zimmer oder in dieses Wohnzimmer nicht reinpasst, so ganz, oder was er das vielleicht ein bisschen sprengt, weil wenn ich so sehe, er, er kommt rein und äh, für ihn ist gar keine Frage, jetzt wird geprotzt, klar, es geht um dicke Felgen, es geht um äh, MAE-Felgen von Mercedes, wir, wir, wir rollen los, und ähm, gleich gleichzeitig Aber Cero und Abdi, ähm, die das natürlich auch können, aber gleichzeitig auch immer so ein bisschen fragen, ist das überhaupt normal? Also wenn Abdi zum Beispiel sagt, Staubschlucker oder Produzierer, hast du das Auge des Tigers, mein Lieber, oder bist du ein Verlierer? Da steckt für mich auch so ein bisschen drin, okay, es ist nicht selbstverständlich. Und ähm, diese, diese Bodenständigkeit ist bei Bones nicht ganz da, was halt nicht schlimm ist, was halt auch irgendwie erfrischend sein kann. Aber ich finde, deswegen ist die Kombi nicht ganz so perfekt.
1: Ich glaube, um da gleich mit einzusteigen, man darf sich trotzdem vor Augen führen, dass das ja kein Feature ist mit ey, können wir eine Anfrage machen? Ja klar, Preis X und dann kommt er vorbei, schickt eine Spur. Sondern dass auch hier dieses berühmte, was ich jetzt schon hundertmal benutzt habe, re real schon funktioniert, ist halt eine andere Ästhetik, hat die einen äh, auf seit drei Jahren auf Wolke 7, 8, 9 und 10 schwebender ähm, Bones MC hat, der dann einfach überall so reinkommt und 20 Zoll Felgen ähm, flext. Auf der anderen Seite sicher, aber muss ich muss man dann schon auch sagen, zumindest in seinem in seinem Gesamtäußern Darstellung, ähm, mal abgesehen von allen Skandalen und allem, was weit drüber ist, ebenso bodenständig zeigt, wenn er immer noch im, äh, vor kurzem wieder, ich glaube in, in der Story habe ich das gesehen, mit Alex einfach eine Bolognese zaubert. Ähm, nur auf dem Part hier kriegt das nicht hin. Da wird halt die große große Hafenrundfahrt gedreht. Äh, Jara, bist du wieder bei uns?
3: Ja, ich ähm, bin hier. Ich muss ein bisschen improvisieren und switchen. Ich glaube, ich kann euch jetzt nicht hören, aber ihr könnt mich hören, richtig? Könnt Dann leg mich? einfach mal los. Okay. Und zwar, ähm, ja, Lukas, ich wollte da tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, dass das Intro mir dieses Bild total aufgeworfen hat, ähm, wie Jelo uns einlädt in das Mietwagen-Tape 2, also in diesen Mietwagen, und ähm, das Ganze echt gut aufbaut. Und dann bei dem Bones-Part bin ich so ein bisschen bisschen raus. Das Bild verblasst dann so ein bisschen. Genau, aber das äh, hast du gut, gut äh, übernommen für mich. Genau in die Richtung wollte ich auch gehen, was ich da gehört habe.
1: Es ist so bitter, dass wir Jara heute mit technischen Problemen da, dass, dass der Laptop streikt und wir hier so in technischen ähm, Chaos stecken. Aber wir gehen trotzdem weiter. Ähm, wir haben noch drei Songs, das ne? Songs. Ja. Yes. 385i ist die 1, ist der nächste. Ich bin jetzt ehrlicherweise das erste Mal bei einem Song, den ich überhaupt nicht äh, fühle, obwohl ich 385 sehr wertschätze. Ähm, bei Newcomer im Prinzip ohne Parts, quasi mit einer mit einer ähm, dreiminütige, ich muss kurz nachmachen, wie lang der Song ist, 2 Minuten 45, Möglichkeit sich auf diesem Mixtape mit darzustellen. Was sagt ihr?
2: Ach, ich muss, ich muss auch sagen, ähm, Gerade inhaltlich tue ich mich ein bisschen schwer mit dem, weil das so ein bisschen luftleer alles ist und so ein bisschen um die Klischees geht, die man sich so vorstellt, so dass man keine Rente möchte, man möchte den Bands auf der Straße, es geht um Frauen auf der Rückbank und so weiter. Alles, was ich so jetzt noch unter, ich sag mal, junge Buben so also frisch im Rap-Geschäft verbuchen würde, was ich denen jetzt nicht allzu übel nehme, mich aber auch absolut null mitnimmt. Und wenn sie jetzt in... In ein paar Jahren immer noch hiervon rappen, dann muss man sich mal vielleicht Gedanken machen und die Jungs mal fragen, ob sie nicht auch noch über andere Dinge nachdenken. Aber ähm, dementsprechend hat mich das jetzt irgendwie nicht so mitgenommen. Ich finde Shubi A Cappella irgendwie interessant. Irgendwie ist das auch überhaupt nicht meine Welt, wie er rappt. Ähm, erinnert mich ein bisschen an den frühen Nimo auch.
1: Genau das gleiche habe ich auch gedacht. Vor allen Dingen auch das Gesamtgefühl, dass da schon einer irgendwie ja offensichtlich auch über Handy-Videos sich in diesen quasi diesen Platz bei 305i geholt hat und auch am Flexen ist, dann aber inhaltlich halt auch genau sagt, es geht ihnen ums Geld. Und gerade in dem Kosmos, in dem wir uns befinden, mein Raum mein oder mein Mietwagen, in dem wir hier, der, das ist dann eher so ein Bus, den wir hier gebaut haben, ähm, fällt es ab hier. Oder, Jara, Lukas, habt ihr ein Gefühl, Jara möchte?
3: Ja, ich ähm, sehe das jetzt tatsächlich zum ersten Mal ein bisschen anders als ihr zwei. Ich ähm, habe den Track beim ersten Mal direkt geliebt. Ich ähm, finde, Schubi Acapella ist ein unglaublich starker Rapper, der, obwohl ich auch so an Nemo erinnert bin, finde ich trotzdem, dass er seinen ganz eigenen Flow irgendwie gefunden hat und nochmal ganz anders experimentiert als ähm, Nimo. Ich finde, zusammen passen die super gut drauf. Ich finde super, dass sie einen eigenen Track haben und nicht nur feature Parts sind. Das ist einfach auch ähm, eine, also eine große Geste von Celo und Abdi. Also ich glaube, dass Darauf dürfen die sich dann auf jeden Fall auch was einbilden, nicht einfach nur ein Feature-Part zu sein, sondern den eigenen Track zu haben als Newcomer. Und ich sehe euren Punkt, dass es inhaltlich nicht so wahnsinnig viel Neues ist. Aber ich glaube, das sind einfach auch noch zwei junge Künstler, denen man vielleicht ein bisschen einen Vertrauensvorschuss geben kann und dann einfach gespannt sein kann, ob und wie sich das inhaltlich noch ähm, verändert. Aber ich ähm, feiere den Track schon sehr.
0: Ich, ich glaube, ich kann da dann ganz gut die Brücke zwischen diesen beiden Meinungen bilden, weil ich, ich sehe die Punkte, ich finde auch inhaltlich nicht viel und auch Sound mag ich nicht so sehr, aber ich verstehe, was, was Jara, also ich fühle deinen Punkt total, dass sie eben Raum, also Chill und Abdi den beiden Raum geben und das feiere ich nämlich, weil das wieder ein kleines Detail ist, was von MWT1 sozusagen übernommen wird, weil das da ja auch ein großer Punkt war, Newcomern einen Spot zu geben. Da gab es gleich mehrere Songs, wo Leute ohne äh, Chill und Abdi Parts, äh, unter anderem auch Capo zum Beispiel äh, rappen konnten und sich zeigen konnten und ähm, ich finde das gerade für so junge Künstler eine coole eine coole Chance auch wenn ich ähm, gerade mit Schubis ähm, Art zu rappen nicht anfangen kann, aber das ist dann ja Geschmackssache aber ich finde diese Geste und dieses Detail feierbar Ich glaube auch am Ende des Tages ist das auch einer der Gründe,
1: Jara, warum du hier mit dabei bist dass du ähm, einfach auch mal komplett anders solche Künstler betrachtet als wir beiden Nörgler, Kevin und ich, das immer machen. <lacht> ähm, finde ich finde ich gut und wichtig. Ähm, und äh, äh, Lukas bringt es gut auf den Punkt. Ähm, ich, ich mag nämlich und schätze Dracht 5 auch immer dafür, dass es halt so ein umfassendes Label ist. So, man muss mal abwarten, wo sie sich hinbewegen. Jetzt kommen kommen wir aber an einen Punkt, wo es für mich gleich ganz schwierig wird. Denn ähm, Franz Aforta ist, glaube ich, der erste große Song von Celo Opti, der mich bis heute begleitet. Und jetzt kommt Franz Erfurter 2 und ich habe ein bisschen Angst davor. Ähm, aber wir hören rein. Backspin. Komm, sagt ihr bitte erstmal was dazu. Das wäre mir wichtig.
2: Mm, also ich bin jetzt schon sauer, dass es nicht das Outro ist. Auch wenn ich den Song danach nicht kenne. Aber also es macht mich jetzt schon... Also ich verstehe es nicht. Was soll das? Ich kann es dir ähm.
1: gleich erklären, weil das, was kommen wird, ist hundertprozentig genau wie bei Mietwegen-Tape 1, etwas, was kommen muss. Insofern ist es auch hier wieder richtig positioniert.
2: Ja, wahrscheinlich ist es die wirklich letztendliche Konsequenz. Es ist das Outro.
1: Es ist das Outro.
2: Ja, ne? aber im Grunde ist es ja das Outro. Und ähm, ich finde die Cuts geil. Ähm, ist natürlich auch eine, eine weitere kleine Huldigung bzw. Untermauerung ihres Statuses, dass sie da niemand Geringeres als äh, DJ Rafik für äh, geholt haben. Es ähm, ist ein guter, guter Song, guter, ruhiger Chill und Abdi-Song
0: Was sagst hier Lukas? Ich finde hier die Detailverliebtheit wieder, wieder geil, also ich finde es schön, dass da dann wieder, und da frage ich mich dann, wie sehr die Albumverschiebung irgendwie extra war, weil wie bei mietwagen Tape 1 kommt, Abschlussquartal 2010 bei mietwagen Tape 1 hier 2020 und beide Tapes, also das ist trifft dann auch nochmal diese Detailverliebtheit, kam nicht in den angesagten Jahren, also ab die sagt hier, Abschlussquartal 2020, Mietwagen-Tape 2 und es kam halt 2021, genau wie damals bei Mietwagen-Tape 1, was 2010 kommen sollte und dann im Januar 2011 kam, also da kann man sich dann drüber streiten, ob das wirklich so war, aber als mir das aufgefallen ist, dachte ich wieder auch, das ist so detailverliebt, mit so viel Liebe gemacht, man müsste es nicht machen, man macht es für die Fans und keine Ahnung, das, das kriegt mich, auch wenn es sehr kalkuliert ist und es sind viele geile Lines bei, richtig diese Wortgewitzten. explizit Vorsicht bitte. Also ich würde mir auch wünschen, wenn das das letztendliche Outro wäre.
1: Jara?
3: Ja, ich sehe es auch ähm, als Outro. Für mich ist es auf jeden Fall auch einfach das Outro. Ich äh, brauche den letzten Track gar nicht mehr. Das weiß ich jetzt schon, weil ich es einfach ein passendes ähm, Outro finde. Aber... Ähm, ich, es ist auf jeden Fall mein Lieblingspart von Celo. Ich finde, da kommt so eine Liebe zu dem, was er tut, so eine Liebe zu seinem Lebensweg und auch so eine Dankbarkeit schwingt da irgendwie mit und ist für mich raushörbar, dass ich den Part total fühle und ähm, das Album ist einfach echt lang gewesen. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich ihn an anderen Celo-Part schon so krass gefühlt habe wie den jetzt. Und ähm, auch als Abdi dann irgendwie rappt, ja, wir machen ähm, kein Kommerz, also wir sind City Kings, nicht Kommerz. Die beiden sind aus der Szene null wegzudenken, aber machen trotzdem so ihren eigenen Film. Ich finde, das passt einfach gut und ja, ich mag den Track sehr, sehr gerne.
1: Ähm, ich glaube, das ist auch so ein kleines bisschen eine Erkenntnis aus zehn Jahren Celo abdi ähm, ich glaube, dazu kommen wir aber gleich noch mal ähm, im, im Outro. Denn die, die, der Weg, den du siehst über zehn Jahre, der, der, der ist auch in diesem Part hier quasi zu hören. Jetzt habt ihr alle darüber gemeckert, dass es ja nicht das Outro ist, sondern dass da noch was kommt. Deswegen machen wir das schnell und jetzt machen wir das, was man auch beim Mietwerken Tape 1 gemacht hat. Man hat gedacht, das Ding ist durch und auf einmal flext Abdi noch einen Party-Song hinterher. Den hören wir uns jetzt auch an. Der heißt Hawaii Tropical. Tropikal. Irgendwie so. Backspin. 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 Kurzer Ausflug zum Song. Ich glaube, Lukas, du als der Faktenexperte im Vergleich zum Mietwagen-Tape 1 hier dann doch beide vertreten. Ähm, genau auch, richtig. Also der, der große Unterschied ist,
0: ne? ja. der, 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 der große Unterschied zu After Hour äh, von Mietwagen-Tape 1, was da Deutschrap auf Elektrobeat von Abdi war, ist jetzt Hawaii Tropical ist nicht nur Abdi auf Elektrobeat, sondern auch Cello auf Elektrobeat beziehungsweise Sprechgesang auf Bass und Drum. Also ähm, ja, wir haben das bekommen, was wir schon befürchtet haben gerade eben. Also Partymucke, äh, Partybeat und ähm, ein bisschen Rap über Partyspaß und Protzen drüber.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich hake es auch genau darunter ab. <lacht> ähm, also ich habe nicht mehr viel dazu zu sagen. Habt ihr noch? Fällt euch noch was dazu ein? Außer
2: für mich ist es auch so quasi die, die Kür und auch die Pflicht, die sie beiden sich aufgebrummt haben, indem sie das Mietwagen-Tape 1 so maßgenau nachgeschneidert haben und es sind ein paar Schmunzler dabei, aber es ist einfach nicht, es ist nicht mein Track, es ist die Pflicht.
3: Ja und aus dem Aspekt macht es natürlich dann auch voll Sinn. So, das, den Track würde ich mit Sicherheit auf irgendwelchen house dann spielen, wenn ich mich um die Playlist kümmern darf. Aber gibt es halt aktuell nicht. Deswegen, ich glaube, den würde ich jetzt im Lockdown weniger fühlen oder fühle ich im Lockdown weniger, als wenn ich ihn auf house auflegen könnte. Hm,
1: alles Argumente dafür. Aber dann lass uns doch mal einen Gesamtblick auf äh, das Mietwagen-Tape 2 werfen. So, ähm, was sagt ihr? Wie, was bleibt hängen für euch? Wie, wie bleibt es bei euch?
2: Ähm, in allererster Linie merke ich, dass da zwischen halt doch krass zehn Jahre vergangen sind, weil 23 Tracks konsumiert man nicht mal mehr eben so nebenbei. Das war früher ein bisschen anders, zumindest bilde ich mir das ein. Und ähm, Sie haben es halt. Sie haben sich dazu entschlossen, das exakt so nachzubauen, was ja auch den ganzen Charme ausmacht. Deswegen kann ich es fast gar nicht als Makel auslegen, sondern eher als 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 Pluspunkt, dass sie das gemacht haben. Äh, merke aber, dass es am Stück doch mit zehrt, das einmal komplett durchzuhören.
0: Ich glaube auch, dass am äh, am Ende die ähm ja, die Tracks ein bisschen sich gezogen haben und ich glaube diese Interludes, die zwischendurch drin waren, die das Ganze ein bisschen aufgelockert haben, der hätte gegen Ende nochmal eins gut getan, ein bisschen die Spannung rausnehmen oder oder so, um dann trotzdem auf die 23 Tracks zu kommen, weil auch ich will das nicht irgendwie als als Makel ansehen, aber fühle auch Kevin's Punkt, äh, auf so ein langes Album ist 2021 schon nicht so leicht zu konsumieren.
1: Sagen wir, wie es ist, Alter. Bei den normalen Tracklaufzeiten wären das hier im Prinzip schon eine, also anderthalb Playlisten, die man hier durchhört, wenn man das, mhm. weil da teilweise vier Minuten Songs dabei sind. Aber Jara, ähm, hast du auch so quasi den, den zwei Minuten Skip-Effekt gehabt beim Hören oder bist du dran geblieben, so gefühlt für dich?
3: ich bin schon dran geblieben, aber also auch mit Spaß dran geblieben, aber die zweite Hälfte hat mich persönlich dann nicht mehr so überzeugt. Das waren mir dann zu viele Features im zweiten Part und wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dann waren ja auch auf dem zweiten Part dann eher die Tracks, die man halt einfach aus 2020 schon kannte. Und das fiel mir dann echt ein bisschen schwer, das so als Gesamtwerk dann zu sehen und mit ins neue Jahr zu nehmen. Aber, also ich bin, ich weiß nicht, ob das dann kalkuliert war oder nicht, weil für mich ist es tatsächlich ein Nachteil, dass das Album so lange auf sich warten hat lassen.
1: Und
2: das mhm. ist dann
3: so ein
1: bisschen, glaube ich, das Grundproblem vielleicht vom Gesamtprojekt, ne? Ähm, wie schon, glaube ich, äh, Lukas am Anfang auch gesagt, ne? Irgendwie, Glaub, wann war es als erste Mal angekündigt? Irgendwann 2018, 2019? 2018, ja, genau. genau. 2018
0: zum ersten Mal, dann wurde es für 2019 ange angekündigt, dann verschoben auf 2020 und dann nochmal verschoben auf 2021. Und der Lockdown
1: und dann alle Faktoren drumherum haben bestimmt auch dazu geführt, wahrscheinlich auch inklusive ähm, dem Gefühl, dass man ja mit vielen Singles auch ähm, heute, glaube ich, auch natürlich auch einen anderen Einschlag haben kann was dann der Länge des Ganzen ja auch nicht äh, abträglich ist, wenn du so viele Songs zur Verfügung hast, dann solltest du sie auch ballern, als wenn du drei Singles ballerst und dann 23 in die, äh, ins Album haust, was dann keiner mitkriegt. Insofern ist, glaube ich, Strategie hier für mich so ein kleines bisschen nachvollziehbar und dann aber auch gleichzeitig das Problem im Ganzen für das Gesamtprojekt. Ähm, bin aber genau wie ihr dabei, dass allein die Tatsache der Liebe im Detail zur MWT 1 hier, MWT 2 dann auch an den Punkten ein bisschen unfickbar macht. Habe in meinem ganz normalen Konsumverhalten aber einfach. So, das Gefühl, hier ist eine Ansammlung von bestimmt für mich 10, 12 sehr, 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 sehr guten Songs mit sehr viel Atmosphäre, auf die ich sehr viel Bock hätte. Und das, was ich ja normalerweise nicht mache, wo ich mich immer gegen wehre und was bei Album des Monats auch nicht so passt, aber hier könnte ich eine Playlist erstellen, mit der ich mich sehr viel wohler fühlen würde als mit dem Gesamt-MWT, was ich aber bei MWT 1 genauso habe. Das mhm. habe ich aber anders konsumiert. Und ich glaube, das ist der, das ist der Neckbreaker für MWT2, weil du heute Musik anders konsumierst, als du es damals gemacht hast.
2: Ja gut, damals, ne? Also heute ist es die Playlist und damals war es der 128 Megabyte MP3 USB-Stick. So, wo du dann deine Gruppen ja, draufgezogen hast. 128, komm, das war das war nicht der große. Das war einer der ersteren, glaube ich. Ja. Aber, ähm, das ist, ja, wahrscheinlich ist das der, das gleiche in Grün so, ne? Übrigens, Mietwagen Tape 1 eine Stunde 14 lang, Mietwagen Tape 2, eine Stunde 13 lang.
1: <lacht> das hört nicht auf. Alter, ey, ganz ernsthaft, dafür, allein dafür muss man sie doch lieben, oder? Was sagt ihr?
2: Ja, also einfach konsequent, ne? Also wirklich komplett konsequent durchgezogen, den ganzen Stiefel.
0: Und ich finde damit auch irgendwie das Konzeptalbum irgendwie auf eine Weise interessant gemacht, weil wenn ich das jetzt einmal durchhöre, zum ersten Mal habe ich total viel Spaß. Es ist wie ein Film und es macht Sinn, das in einem komplett durchzuhören. Aber wie wir schon gesagt haben, gleichzeitig endet es dann wahrscheinlich doch wieder zerstückelt in Playlists, weil es im Alltag dann nicht so Sinn ergibt.
3: Und das finde ich eigentlich so schade, weil ich bin schon ein Albummensch. Also ich liebe Alben, aber ich mag das dann schon lieber, wenn die so ein bisschen kompakter sind, so 10 bis 12 Tracks ist für mich ein optimales Album, wenn das dann so 10, 12 Tracks sind, die ich nur in der Reihenfolge, nur in diesem Konzept so hören möchte, das macht für mich ein Album aus. Und das habe ich jetzt hier halt natürlich durch diese, diese grobe Schablone von Mietwagen, Mietwagen Tape 1, die draufgelegt wurde, das sehe ich schon, und auch diese Detailverliebtheit, das mag ich, das macht Sinn, aber Vielleicht wäre 2021 dann da, von dem Konzept ein bisschen abzuweichen und ein bisschen kompakter zu werden, gar nicht mal so eine schlechte Idee gewesen.
1: Ja, ja, ich glaube auch. so Trotzdem, ähm, ich glaube, und das bleibt bei mir, werde immer ein großer Fan von, und das habe ich ja am Anfang auch zweimal wiederholt, den immer wieder gleichen, wiederholenden Spielereien aus Worten, Trikots, Vereinsnamen, Persönlichkeiten und einem Pensionär aus, äh, aus Höchst äh, zu schätzen wissen und werde mich jedes Mal auch wieder über die, über die, über die Songs freuen. Ähm, ich glaube, deswegen gebe ich am Ende, um vielleicht auch mal kurz in die Bewertung zu gehen, auch eine solide Acht, einfach nur aus Liebe zur Sache. Was sagt ihr?
2: Äh, die hatte ich tatsächlich auch für mich... Aus Akorn, die Acht. Ähm, bei jedem anderen Album hätte ich jetzt aber, also was keinen Nachfolger vor allen Dingen... Äh gewesen wäre, hätte ich jetzt gesagt, so, ey, 23 Tracks willst du mich verarschen, das kann, also, kann ich mir nicht geben. Also es gibt auch schon das ein oder andere Album, wo ich ja hier im Format auf jeden Fall gemeckert und, und drum genervt habe, dass es mir deutlich viel zu lang ist, ähm, ist dieses auch, aber es ist so hartnäckig konsequent durchgezogen, so, dass ich das wirklich bis auf wenige Sekunden dem Vorgänger so wirklich und das ist mit so viel Liebe und durchgezogen, was wirklich so, das wird dem Namen Konzeptalbum halt wirklich gerecht, so, es ist ja nicht so viel, weil, weil sie uns irgendwie nerven wollen oder so, sondern es ist so viel, weil sie einfach durchziehen wollten, so, weil es alles Sinn und Verstand hat, was sie da gemacht haben, so, und, ähm dementsprechend mit diesen ganzen Querverweisen, Selbstreferenzen und äh, der Track-Reihenfolge macht das halt absolut Sinn, in diesem Fall so viele Tracks zu haben, nämlich 23. Und deswegen ist das für mich eine 8, auch wenn nicht alle in meiner Playlist landen.
1: Jara, deine Punkte?
3: Ja, ich kann mich fast anschließen. Also ich bin auf sieben, die ich geben würde. Und ich habe im letzten Monat habe ich schon einen extra Punkt wegen besonderer Liebe gegeben und den würde ich hier auch geben und komme dann genau wie ihr beide auch auf acht mit der gleichen Begründung. Da habe ich eigentlich dann gar nicht mehr so viel hinzuzufügen.
1: Dann bleibt deine acht noch, Lukas. oder, oder ich mach. Man muss ja mal sagen, du bist ja recherchetechnisch so weit und tief eingestiegen. Eigentlich müsstest du schon fast bei einer 10 sein, weil du so viele verliebte Details gefunden hast, dass du ja quasi im MWT-Pulli und in den MWT-Schuhen hier sitzen müsstest.
0: Also das ist auch genau den Punkt, den ich gerade erwähnen wollte, weil äh, eigentlich bin ich da auf eurer Seite und sag ja es ist eine 8, aber ich glaube, weil ich hänge zwischen einer 8 und einer 9, gerade weil ich diese ganzen Querverweise, das, das, ich, das hat so viel Zeit gekostet, so viel Liebe reingeflossen, deswegen gebe ich jetzt einfach die 9 mit dicker Liebe für äh, diese Detailverliebtheit und äh, dafür, dass ich auch finde, dass es zum ersten Mal, vielleicht das, das erste Mal ist, dass ich einen Album Nachfolger höre, der für mich total viel Sinn macht wenn man es nämlich so macht, nicht einfach den Namen drauf klatscht und sagt, ja, wir versuchen den alten Style zu machen, sondern es wirklich, wirklich versucht nachzuahmen, wirklich versucht in den alten Film einzutauchen. Deswegen gebe ich einen neuen.
1: Das ist insgesamt eine ganz gute Bewertung, die wir hier haben und ich muss auch vielleicht abschließend noch einmal auch betonen, Celo Abdi haben so ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb dieser Szene und innerhalb von dem, was in den letzten zehn Jahren in Deutschland passiert ist, dass sie in meinen Augen, hiermit genau das machen, was sie machen müssen. Diesen Status, mit dem, wofür sie stehen, noch einmal manifestieren und sich auch dem Bewusstsein und nicht versuchen, anderen Dingen zu entsprechen, andere Züge zu nehmen, anderem Zeitgeist hinterherzuspringen, sondern eben Chelo und Abdi zu sein, weil sie, glaube ich, alleine stärker sind als das, was Zeitgeist versucht wegzuspülen. Und ich glaube deshalb ähm, am Ende auch eine sehr schöne Runde hier heute. Danke euch.
2: Ja, ich danke auch in die Runde.
1: Es ist lang und wir haben schon wieder sehr lang gesprochen. Und viel Spaß beim Durchhören von diesen zwei Stunden rund ums mietwagen tape Cello Ab die 385i, Frankfurt, du weißt, Bornheim, äh Goldstein. Äh, Jara, nächstes Mal äh, die Technik besser beschwören, ne? aber trotzdem <lacht> danke.
3: Kriege ich hin.
1: Sorry. Ja, alles gut. Ganz nichts für. Passiert. Das ist, das, ist, das ist die neue Kommunikationszeit. Und Lukas, ähm, ich würde sagen, wenn Leute ähm, eine Frage haben genau. zum Beatfang-Tape 2 <lacht> und äh, mit Bacello, ab die nicht durchkommen, sollen sie dich einfach bei Instagram anschreiben. Ja,
0: schreibt nicht an, Schreibt nicht an.
1: <lacht> das war's mit dem Album des Monats ähm, hier bei Backspin Podcast. Äh, bis zum nächsten Monat. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Frag mal, die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers vom Bob Journalisten Film. sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-A-Sounds, Kritikerliebling, kritiker liebling Kontostand niedrig. Ich hab Dank, alle meine Kritikern genug, und, und auf meine Mentoren. Bitte widmet mir ein Diff-Track, weil immer Promo und Kritik steckt. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen, Straßenweb-Apologeten, als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf Backspin. Backspin.